0: e Nominata 616.
1: Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata Meio Meia. Eu sou o Coveiro e hoje o meu dia foi tão do avesso que parecia até um filme do Doutor Estranho. Aqui é o Paulo Arthur e Doutor Estranho é um filme sobre pós-graduação. Quer explicar logo?
2: Cara, tem uma orientadora, tem os doutorandos que ficam ajudando o pessoal de ser, tem até um membro externo da banca no final do filme. <risos>
0: Oi, meu nome é Jefferson E não toquei a assim senha do meu Wi-Fi pra chambala
2: Eu sou o Eduardo
3: Spicati Eu achei o filme Doutor Estranho tão bom Que só a capa de levitação já é mais interessante E carismática do que todos os filmes Do Zack Snyder
1: <risos> Independente disso se fosse ou não A capa de levitação dele É, é mais legal que muita coisa da Marvel aí. É... Mas é, eu queria
2: ter um spin-off Só da capa
1: é, merecia, merecia.
2: Cara, é. ele fizeram aquela capa do tapete do Aladino, foi? <risos>
1: tem gente que fez a referência a é isso. É, Marcos Pedro.
4: Olá, aqui é o Marcos Pedro, eu não vim pra barganhar, mas pra dizer que eu... Olá, aqui é o Marcos Pedro, eu não vim pra barganhar, mas... Olá, aqui é o Marcos Pedro. Tá bom, Pedro.
1: chega, chega. <risos> chega, eu já entendi seu ponto, certo? Tô, pode ficar com a Terra de volta
5: aí. <risos> Não foi mal, eu estava falando na minha forma pastrada.
1: Final de semana de estreia do filme, já que o filme estreou na quarta-feira, né? Aí agora, Brasil meio que se adiantando, na frente aproveitou o um feriado, adiantou um dia. Muita gente que não, geralmente não costuma ver na quinta-feira, pôde assistir no primeiro dia aí o Doutor Estranho. E a gente tem muita coisa o que falar. Foi um filme que realmente surpreendeu muita gente. Quem já estava com expectativas, superou as expectativas, virou do avesso as expectativas, entortou. Enfim, tem muita, muito detalhezinho que a gente tem que falar nesse filme. Eu acho que vai, vai ser um dos podcasts de filmes mais demorados que a gente já teve nos últimos tempos mas vai valer a pena então fica aí de fica aí de não fica aí de ouvido no nosso programa a gente vai ter aquela pausa para leitura de mesmo mas tá retornando daqui a pouquinho email Olá pessoal, mais uma leitura de e-mails aqui no Inominata66 E eu e o Paulo que está me acompanhando aí Olá Vamos mais uma vez voltar a ler comentários opiniões do pessoal que acabou de assistir o filme né? é, Tá quentinho, acabou de sair do forno, né? Pode dizer assim, o Doutor Estranho no do Brasil E é, como o podcast está muito grande, a gente só vai ler alguns dos comentários E nem vai ler e-mails, que então quem mandou e-mails pra gente sobre o filme Doutor Estranho Aguarda aí que a gente vai ter mais um podcast sobre Doutor Estranho. Na verdade focado mais nos primeiros quadrinhos e aí a gente aí sim pode ler seus e-mails lá. Então vamos escolher alguns aleatórios aqui, Paulo. Não podemos demorar muito e ver o que o pessoal achou. Será que a maioria do pessoal gostou? Eu vou começar aqui. O Oliver Max. Mandou o seguinte Gostei Foi um filme que valeu as expectativas Ótimo A Marvel mais uma vez Surpreendeu Nota 10
2: Amadeus Santos Curti o filme Porém já me incomodo padrão Marvel de filmes é a, é a sensação de que tenho Quando assisto o seriado do Flash Algo que me desmotiva Mesmo isso Se surge um inimigo Ele vai enfrentar Pega P Os amigos se reúnem ajudam E derrota o inimigo Todo pega episódio é a mesma coisa <risos> pega meia. Aí ele também tá reclamando aqui que falta tá faltando os vilões serem vilões e isso incomoda ele. Porque daqui a pouco é, vai ter o Thanos e pelo andar da carruagem ele corre o risco de se tornar o Patetanos Cara, eu vou ser sério contigo. O Thanos ele vai apanhar da garota esquilo, vai ser preso pela polícia de Nova York <risos> e vai ter um helicóptero escrito Thanos.
1: <risos> Pô, a gente... Vai voltar a falar sobre esse novo drama que o Peça tá fazendo sobre os vilões da Marvel, né? Mas vamos deixar pra quando tiver discutindo podcast. o podcast. Maurício Preste colocou o seguinte: filmaço louco, o melhor filme que eu já vi na minha vida em 3D. E eu parecia que estava no filme, e principalmente no multi-universo. Dormo mu não sabe barganhar. <risos> Eu não vou nem explicar essa, essa, esse novo
2: meme aqui, né? William Santos Doutor Estranho é realmente incrível A história bem contada efeitos, efeitos especiais impressionantes Piadas engraçadas Realmente o filme é nota 10 E realmente o Doutor Estranho
1: veio para barganhar KKK Maurício Prestes sem falar que foi uma aula de biogenética, biomedicina, astrofísica, vida após a morte, poder da mente, multiverso, dimensão espelhada, a borboleta é, é, é a referência dela com espaço-tempo, aquela capa com vida própria, foi um sarro, ficou da hora.
2: Samuel Rezende É Achei bom Só acho que poderiam ter feito Uma passagem de tempo Para o Doutor Estranho Evoluir mais com mago Cara Ele ficou velho
1: Porque apesar <risos> Mas sabe o ter... que é isso Vou explicar Um site famoso aí De quadrinhos Fez uma, uma alusão errada. Dizendo que um dos pacientes que o doutor Estante estava sendo consultado lá naquele carro. Era o um, um máquina de combate. Só que não era uma máquina de combate. Isso já foi desmentido pelo próprio diretor. Ele comenta que um coronel do exército sofreu uma, um, um acidente com um protótipo. De armadura Que deu errado E aí quebrou a espinha dele Tudo bem É até coincidente Com o que aconteceu com o Rod Mas o Rod Não Não usava Protótipo de armadura nenhum Era a armadura dele já Mais que of Oficial e se por acaso fosse realmente o Rods, ia pelo menos o Dr. Strange o cara ia dizer, né? Não foi um Vingador, não foi qualquer um, né? Agora tu me lembrou de um outro oficial
2: do Exército que teve a coluna é, quebrada em, em um armadura experimental. Homem de Ferro 2.
1: Que foi o do o, o Hammer, né? É. Pois é. Aí sim, a gente pode pontuar que seja mais ou menos ali. Mas a gente vai discutir um pouco sobre a, mais ou menos o posicionamento aí de onde se situa esse filme. e Serra, o filme
2: é demais. As cenas de ação são ótimas, efeitos especiais de primeira, elenco super afiado. O Doutor Estranho foi é bem fiel, o material original e a solução para derrotar a Dom Mamu foi bem criativa.
1: O William Fernando dos Santos... É, foi bem rapidinho, ele colocou Um dos melhores filmes da Marvel, sem sombra de dúvida Luigi Shinzari Sou fã de toda
2: a fase dos quadrinhos do Dicto Sabia que o filme tinha um potencial enorme E às vezes rala um pouquinho Mas não alcança Curti, mas poderia ter saído da fórmula E investido mais justamente nos conceitos estabelecidos nos quadrinhos já citados Mas como o filme precisa atingir todos os públicos Entendo perfeitamente o uso da fórmula para uma arrecadação maior Cara, sinceramente Já já você vai ver
1: Liga da Justiça usando a fórmula Marvel <risos> Ah, Ricardo Martins do Santo disse que o filme era muito bom só uma coisinha é que a batalha do Doutor Estranho e o vilão foi muito rápida cara não foi rápida durou eternamente se você olhar por uma certa perspectiva e o filme em si acho que foi rápido também olha que não poderia estender mais a destruição e a batalha mas de resto tudo bom assisti no cinema 3D do Cinemark e ele recomenda ah, esse cara aí tá fazendo jabá de graça aí pro cinema. Aí ah, os outros teve outros comentários aqui é, é, basicamente gira em torno da mesma coisa. E sempre vai ter uma pessoa ou outra achando esse o ponto ou esse outro é, que podia ser mudado. Mas no geral, mesmo o pessoal que tem reclamações, é só aprovou bastante. E, e tem seus motivos, né? Acho que a gente já se aqui na nossa leitura de e-mails. A gente não podia se estender mais que isso. E quem quiser ainda mandar suas opiniões, dessa vez a gente vai ler só os e-mails no próximo podcast, tá ok? E o contato é nominado ou lá no link de contato. Você preenche o questionário, deixa seus dados. Não esquece de colocar seu e-mail também. E a gente, assim que der, lê aqui. Pronto, Paulo? Pronto, vamos Abre o portal aí pra gente voltar lá pro outro lado do universo.
6: You think you know how the world works? You think that this material universe is all there is? But what if I told you the reality you know is one of many? This doesn't make any sense. Not everything has to.
1: não tinha um filme de, de origem né, assim, do começo ao fim né, a gente pode até alegar que de certa forma Homem-Formiga é um filme de origem, mas não exatamente porque o manto do personagem veio antes, né, das aventuras do Scott Lang, o Guardiões da Galáxia também, a gente não teve, digamos assim, uma coisa individual para cada personagem, tem muita coisa ainda a se trabalhar sobre o passado de qualquer um dos cinco personagens dos Guardiões e então chega o Doutor Estranho que, de certa maneira, ele tem um, quase o mesmo impacto, na minha opinião, que teve Homem de Ferro 1 para Marvel. É, você vai ver muitas similaridades do personagem Tony Stark com o de Stephen Strange, né? A gente vai falar muito aqui sobre isso. Desde questões de ego, de redenção, é, atores que já fizeram papel de Sherlock Holmes, né? Não, mas essa parte não enfim, tem, tem muitos detalhes. E apesar das histórias se concatenarem tiver tiverem essas, essas características em comum. Quem acompanha o filme acaba vindo uma, uma história completamente nova até uma resposta um tanto diferente do que Tony Stark teve para um momento chave da, de mudança da vida dele. E além de expandir o um universo para mil e uma coisas é, novas. né? Ele, ele abre as portas para um mundo que a Marvel até então só tinha rabiscado com o Thor. Enfim, o que, é que vocês acharam desse, desse filme como adaptação da origem do personagem e o que acharam também do ator que muita gente até diz que ele nasceu para o papel se bem que o Campbell, qualquer coisa que derem para ele é, é, é perfeito, mas houve até um, em algum momento a dúvida se iria ser o Joaquim Fênix ou ele né? acabou ele ganhando o papel oh,
3: eu como todo, a maioria dos filmes da Marvel eu achei muito bem adaptado né? filme bem divertido, roteiro bem fechadinho a história é simples, mas bem fechadinha e realmente, se a gente for lembrar assim, filme de origem mesmo, mostrando o, o cara crescendo dentro do se tornando o um herói, eu acho que o último tinha sido o Capitão América, né? E eu achei muito bem adaptado, cara. Visualmente, principalmente, eles, parece, eles trans transportaram as páginas do, é, do Steve Ditko. Que eu sempre tenho dificuldade de falar esse nome. <risos> Ditko. para a tela, assim, perfeito. E, e o Cumberbatch, realmente, quando anunciaram ele, eu já... já tinha em mente, assim, eu acho que é o plano da Marvel como se fosse ele ser o substituto Downer Jr., assim, pra ser a cara da Marvel, assim, já que, acho que em breve o Downer Jr. não vai fazer filmes pra Marvel, uma hora ele vai parar, eu acho que o próximo a segurar essa, ser o principal da Marvel Studios, assim, é o Caber Bet, acho que foi pensando nisso que contrataram ele, inclusive. Eu achei o filme muito bom. E quero ver em 3D, porque eu não vi 3D, eu quero ver esse eu quero ver em 3D. Você não viu não 3D? 3D?
1: Nossa, não, a, gente, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, eu tenho mil uma histórias pra contar sobre o IMAX e o, o 3D desse filme. Opa, então eu vou ver Jefferson, vai você é, é, e tu uma dianteira, já que a fã principal do ator do Cumberbatch não viu o filme
0: ainda, né? Não, não vem o filme, eu tenho que falar baixinho porque ela não quer ouvir pai. É. o Cara, é tão bom o Benedito, pra simplificar. Benedito? que cara. É, o Benedito. Ele, você não vê o Sherlock, você não vê o, é, o Cando, Star Trek também, o cara reintegra um terceiro personagem, uma outra cara e cria um novo personagem então ele é muito versátil é mergulhado na história porque, como é uma origem você mergulha junto com ele você sofre junto com ele e, e aquelas coisas arrogantes eu, qualquer um de nós poderia falar as mesmas coisas que é, ele falaria pra anciã porque é, ficou bem humanizado a gente dá bem pra ver pelo lado dele
5: mas o que ele falou pra Vai. A doutora lá poucas falariam,
0: hein? <risos> Elton, vai lá.
5: Então, gostei. Pra falar a verdade, eu não lembro de ter assistido algum filme com... Outro cabelo, aí. Você não viu não o Star Trek? Ah, Star Trek eu vi, pronto. Retiro o que eu falei já. É Star Trek. Hobbit. É, então, eu ia falar. É, viu ele eu, só vi, eu só vi ele como Hobbit, no, como dragão no Hobbit. que ele gostou tanto de fazer captura de movimento que ele veio fazer aqui de novo. Ele foi o pra quem não sabe. Eu gostei, eu gostei, eu achei ele um bom ator. Eu não tive a. como o pessoal sempre fala, ele é a cara do Sherlock, ele é isso. Eu não tive essa conhecimento prévio pra poder ficar comparando, então. Pra mim ele é o um Doutor Estranho. Aliás, quando algum ator interpreta alguém da Marvel, ele. Apaga todos os papéis anteriores
1: dele. <risos> vai ser difícil isso pros fãs do Sherlock, hein?
5: A não, ser, a não ser que alguém venha fazer o Johnny Blaze, mas no futuro aí ele vai ser apagado, porque a, acima de Nicolas Cage ninguém. Opa! <risos> <risos> tá, mas eu gostei, gostei da história da origem gostei do arco, do crescimento do personagem a, a clássica a transformação do herói a saga do herói, como você falou lembra muito o Homem de Ferro, a diferença é que o Doutor Estranho é legal <risos> é isso
1: é. Vai, Paulo. eu
2: gostei, assim, como é que eu posso dizer ele, na verdade foi até legal falar assim, desse filme, no sentido de que eles conseguiram dar um jeito de tentar encaixar ele na cronologia, porque eles fizeram, até fazer sentido aquelas mechas brancas dele, pra mostrar que passou um tempo desgraçado que ele ficou lá treinando porque uhum. eu tava quando eu fui assistir o filme começa lá para é, dois origem. anos
1: né eles foram bem diretos <risos>
2: É, cara, mas tipo, ele já tinha sido citado Como uma ameaça Lá no Soldado Invernal é. Então, dava, dava pra, pra se imaginar Que isso já vinha de um bom tempo Não dava pra ser uma origem tão no passado Assim, por causa disso Até eu imaginei que nem seria o um filme de origem antes disso Mas, é. foi interessante Até porque eles fizeram uma transposição quase que completa da, da origem dele Só que eles tiraram a parte mais idiota Que era ele querer aprender Porque não tava conseguindo falar Como é que é? Lembra não que tipo, o Barão Mordo tinha Colocado uma trava mágica Aí ele resolveu ah, ah Pois é, eles pegaram a origem quase completa dos quadrinhos Conseguiram transpor pro filme atualizada E eles conseguiram retirar a única parte Que era totalmente imbecil Isso que foi uma das coisas que eu mais gostei, ah, é, Foi a, isso a,
1: a coisa também do, dos bra do, das mãos Acho que também tem no original, não?
2: Não, nas mãos tem no original Só que a questão é que ele só quis aprender mágica pra avisar a mulher Porque não sabia fazer Libras Não sabia fazer linguagem de sinal, não sabia escrever só, é, só conseguia falar, então eu tinha que aprender magia pra poder destravar a mágica do cara mas cara, eu gostei do filme foi interessante mesmo Só, só que sobre a mecha, assim o que, eu, o que eu pensei na hora, eu particularmente na hora
3: me veio na cabeça que tipo, ele enquanto ele era médico e tal, aparecia publicamente ele tingiu o cabelo, aí ele ficou desleixado e <risos> não só apareceu o cabelo
1: eu, eu não duvido disso é tanto que na verdade, assim, a gente tem que pontuar é, que é uma passagem de tempo foda do filme aí é, eles colocam a, a Torre dos Vingadores completamente inteirinha lá no começo, naquela cena é, que ele tá olhando uhum. pro, pro espelho, escolhendo o um relógio, né? E tem um momento que ele olha pro... pro pra, pra, é pra paisagem de ah, Nova York, né, pra, através do vidro, e aí Isso. a torre tá inteira. Então supomos, su, suponhamos que seja até no, sei lá, no final de Vingadores 1, alguma coisa desse tipo, né, é, entre Vingadores 1 e Vingadores 2. Acontece, no decorrer dessa história, o, a, o acidente, o tempo grande que ele fica tentando se recuperar, não é da noite pro dia, então vamos dizer que ele demora, sei lá, uns seis, um ano, tentando se recuperar, e do momento que ele desaparece de Nova York pra o templo, até ele retornar de novo, são dois anos, então vamos dizer que foi um salto de três anos. Então o filme começa, vamos lá, na fase 1 um, e termina no final da fase 2, ou começo da fase 3 agora, né? Seria algo é, assim.
5: Porque, até porque tem uma parte que quando ele chega no tempo, ele encontra com o Moldo, alguma coisa assim, ele fala que ele gastou toda a fortuna dele tentando achar uma cura, assim, dá pra ver que passou um tempinho aí.
2: É, mas a mulher também falou que ele não era exatamente do tipo que guardava dinheiro, então ele já não tinha lá tanta grana assim. Eu acho que ele tinha bastante grana, só que ele agora...
1: Ele... Ganhava bastante e perdia bastante, né? Mas pra ter uma quantidade de. Uma... Um apartamento daquele, uma quantidade de... de relógio daquela, né? Pra mostrar o poder aquisitivo dele. E o carro que ele tinha também. Não era pouquinho que ele tinha, não, cara. É porque, de repente. Não, não deve... E outra coisa, não, não, né? Ela, Convenhamos, todo mundo aqui já sabe que plano médico, essas coisas todas, é caro aqui no Brasil, imagine lá nos Estados Unidos. É uma fortuna. Não, óbvio. não, não. Acho que tu não entendeu. Eu queria dizer que, tipo, é ele ter aquele dinheiro, ele ter todas aquelas coisas
2: só provar. Que a mulher falou, entrava o dinheiro na conta, saía na mesma hora. O saldo bancário dele devia ser baixíssimo. Se sobrou algum dinheiro, era ele revendendo tudo aquilo de novo e
3: só aquele apartamento lá para
2: viver dois anos, né? pois tá. é, cara. Acho que
3: dependendo
6: de que ele gastou,
2: pois é, ele gastou a venda apartamento né? lá e foi comprar o a passagem lá para Katimandu que também não deve ser é. lá barato.
4: <risos> para mim, é, eu tinha lido muito pouco com relação à origem do doutor estranho, né? O que eu sabia mais mesmo era a relação dele com a. Um acidente e algumas coisas com que ele, apre ele aprendia. Entendeu? Essa questão dele ter memória fotográfica, eu não, eu, não, eu não sabia desse detalhe, né? Mas ficava um pouco subtendido. Assim, mas eles enfatizaram essa, essa parte. Então eu achei assim do caramba, porque isso explica a maneira como ele aprendia muito rápido as coisas. Assim. E eu adorei o visual, sabe? Desde a roupa dele que bateu uma mistura do que foi do que era o um antigo mesmo desde da, da, as coisas que o, que o Steve Ditko desenhava, que é lá no princípio, assim, até a visual atual do Doutor Estranho, sabe? Da época que era o Stuart Eamon, a, a, a fase que até mesmo Carlos Pacheco desenhou e a maneira como eles interpretaram os movimentos do Doutor Estranho, que sempre era feito nos quadrinhos e transportar isso para o filme, eu achei a coisa também muito bacana porque no, geralmente quando a gente desenha as páginas, principalmente no caso, né, doutor estranho, a gente tenta buscar um, uma, uma simplificação de todo o movimento que ele poderia estar tá fazendo para conjurar alguma coisa. E a gente sempre coloca aquela famosa posição icônica das, da, da, da mão, né, que, ele é, que são sempre é parecido com a pose do homem aranha, sabe, que são os dois dedos para baixo e os, e os três para cima, assim. Ou ele faz uma tipo uma, uma posição de, 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 sei lá, de Buda sabe, que ele faz Tipo, sinal de câncer com, a, com as mãos, sabe? Que é. Não sei nem como vou poder mostrar pra vocês, mas vocês imaginem. Né? É como se fosse chácara de Virgens. Então, não
1: acredito! Você tá roubando a, 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 a fala do. A fala não, é o jargão do, do Paulo, é isso mesmo? <risos> Eu não sabia, foi mal, de novo. <risos> mas então, é,
4: é só pra exemplificar como que a gente desenharia o, 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 o Doutor Estranho fazendo as, conjurando as magias. E no filme eles colocaram umas coisas muito além do que a gente desenha, sabe? Que não é uma coisa que apenas ele lança raios a partir da conjuração. Ou então igual no. No quadrinho do, do, do Joe Quesada que tem o Demolidor encontrando com o Doutor Estranho, que é no é, Diabo da Guarda, em que o Doutor Estranho conjura uma magia para tirar uma substância química de dentro do Demolidor. Ele faz um movimento com a mão assim. O Joe Quesada mandou bem nessa. Mas. Caracterização: um Benedito Cambabete. Cara, palmas pro cara. Ele consegue fazer vários personagens. Assim, de uma maneira completamente distinta Você vai ver nos outros filmes Nada é, bate com o que ele fez Com o, o Steve Strange sabe? Parece que ele realmente Ele leu é, as histórias do, do Dr. Strange E falou, realmente o cara é assim Então eu vou seguir isso sabe? O cara seguiu fielmente até o caráter Do cara, sabe?
1: Achei fantástico fantástico Você pode dividir até a atuação Do, do Benedict Ou Benedict, como fala o Jefferson Assim em dois momentos, né? Tem, 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 é, é o que geralmente o pessoal até conversa comigo, assim, que é a mudança de atitude dele, né? Tem a parte de soberba, de arrogância que tem no começo e... do filme. É, que se você for fazer um paralelo até com o um personagem mais é, é, abrupto dele, assim, em termos de ego, que seria o próprio Sherlock Holmes, ele extrapolam muito nesse filme, né? Ele, ele é uma pessoa assim que, que chega até a espizinhar o, digamos assim, a pessoa. o colega de trabalho dele lá, o.. o que ele até, é até um personagem do. Watson? O perso não, Watson, pô. Que é isso? Não, o Nicodemus West, né? Que é o. <risos> o Watson! O... <risos> O cara lá da, do, do, do plantão... Nicodemus Do, West. do hospital, né? <risos> ah, é, Nick, que ele falava Nick. Que,
0: que ele nem considerava como rival, né? É, exatamente.
1: Ele, não, pra ele não existia baixo, rival, até. né? E, e aquela coisa, assim, de... A, a, a... É claramente você vê que não é uma coisa, assim, de ser ruim, mas é ser, tipo a convicção nele mesmo era tão grande, né? De confiança, de fazer as coisas sem necessidade de, de usar equipamento né? De tirar a bala às cegas, né? Como aconteceu em algum momento. De quando ele vê que o colega tá errado, assim, ao invés de ele ter, ter um certo tato para dizer, olha, é, você falhou nisso ou não, ele praticamente humilha o cara e nem percebe que ele tá fazendo, né?
6: É, é. Esse
4: ponto aí ele bate muito com a questão do, do ego do Tony Stark, sabe? Aquela coisa dele realmente sentir orgulho daquilo que ele sabe, é. então, tipo, para ele, a sabedoria, o que ele sabe, cara, é como se ninguém alcançasse sabedoria. Tanto é que naquela hora da operação lá ele. começa a Falar, tipo, no meio da operação lá ele tá batendo o pezinho meio que fazendo posezinha de dança. É, que e ele ainda fala... é um dia a dia
1: comum pra ele, né? O, é. O, o, é tanto que, assim, se você olhar direitinho mais pra frente, a gente vê que ele busca os casos mais difíceis como um desafio pessoal, porque a lista, é digamos certo. assim, de casos dele, hum. de, de pacientes dele, é, seria estupenda, né? E, e... Não, não, mais e... ou menos. Não, não peraí, calma, Paulo. e aí em, em algum momento você vê até que ele vai, ele vai encontrar certos desafetos mais pra frente é, na, na vida dele. Ele, que vão até se, se negar, entre aspas, de ajudar ele porque ele, ele, ele se negou a ajudar a tratar o cara a gente sabe de quem a gente tá falando que é um, um dos personagens que ele vai precisar uhum. mais pra frente pra encontrar o templo de Kam Kamarstar, né? O Ka -Kam é, mas na, na
4: verdade foi só ele, né? Ele, é, ele um, é um que
1: aparece no filme. Imagine quantos. E... Que se você for tirar na hora do acidente do carro, a, o secretário Isso. dele, ou sei lá, o, o administrador do hospital, enfim, alguma pessoa que tá arrumando os casos pra ele, dá uma lista de pessoas que estão em necessidade pra resolver os pois problemas. É. E ele fala: Não quero esse, não quero esse. Ele, ele escolhe as pessoas que ele quer salvar mediante o desafio dele. Não é nem questões financeiras. Não é, não é que as pessoas não pudessem pagar. Mas tem
2: que ter em mente uma coisa: Ele era o desafio até, até a segunda página, porque o cara. Mesmo passa na, passa na cara dele de que quando o negócio é intratável, ele prefere manter o ego de, tá, é, de é o histórico perfeito de ter salvado todo mundo a, a tratar a pessoa. Tanto é que na própria escolha lá dos caras, ele diz: Ah, não, esse aqui deve ser intratável, eu não quero estragar meu histórico, passa pra outro. É, Aí, é exatamente. Tanto é que ele, ele leva uma nessa na cara, porque o médico, um, o último médico lá que ele tentou falar, ele preferia manter o histórico a salvar o a tentar arriscar lá a mão do cara.
1: É bem lembrado, é, realmente. O cara é, tava no cara. Skype com ele só que o cara tem mais tato que ele pra tratar os pacientes, né? E ele não aceita ó, o, o diagnóstico do cara e meio que sai quebrando tudo depois, né? Foi muito sacanagem tua tu dizer que
2: o, que o outro cara que tinha mais tato do que um cara que acabou de te detonar as duas mãos. <risos> Eu não pensei nessa infâmia. É...
4: Pois é. Esse é outro ponto também que, que, que vai de encontro com o Tony Stark, né? Porque ambos são vaidosos, né? Então, enquanto um, o Tony Stark, ele é muito vaidoso, questão da imagem dele também, o Strange também tem essa coisa da questão da imagem, do tipo, se ele pegar um caso que ele não consegue resolver, isso pra ele vai, vai acaba com a imagem dele perante o público, né, então isso aí, o, o, as pessoas ficam falando ah, Doctor Strange não tem nada a ver com o Tony cara, é só parar e perceber direitinho
1: os pontos que, que é
4: a qualidade de cada personagem. É, então, é, eles da... são
1: dois iguais tocando em, em tecnologias ou magias diferentes.
4: Isso, né? Vamos se assim. você mudar, a questão é, é a mudança de vertente da, da ciência, né, enquanto um é lado da, da tecnologia mecânica, da, da, da mecatrônica, um é totalmente voltado para a medicina, da questão da saúde. Então, isso muda com a visão,
6: né?
1: A princípio, a transformação pessoal que o Doutor Estranho passa é muito mais impactante do que a, a transformação pessoal do Tony Stark. Ele tem uma questão de redenção, mas ele fica no, na zona de conforto dele de usar Sim. a tecnologia que era antes de guerra para a, a tecnologia para salvar. Já o Doutor Estranho, que é, era completamente científico até então, né? Ele até achava que qualquer coisa relacionada à magia era bobagem, era coisa de de loja de, de presentinhos, né? De, daquelas que tem lá, Além da a, a Lenda, Lenda, enfim, umas coisinhas assim, umas lojas de. Faltou falar que era
4: coisa do tipo sentar na rodinha e fazer cubaia. Né?
1: É, então, essas <risos> coisinhas assim, ele, ele tem que se reaprender. E, a, e a, até o final do filme, ele ainda tá se reaprendendo. A gente vai discutir um pouco aqui, mas ele tem. Em certos momentos, quando, quando ele tá em muito perigo, ele podia pensar em soluções mágicas, mas não, ele recorre a um hospital para resolver. Porque a cabeça dele, por mais que tenha passado dois, três anos lá no. No templo, quando tá naquele momento assim de, de perigo extremo, ele precisa ser salvo, ele vai para um hospital ele não vai tentar achar um curandeiro ou qualquer coisa desse tipo, entendeu? Ele tá muito arraigado. E, a... e tem que ser com aquela médica especial É, porque é a pessoa que ser... ele confia, né? E aí a, a, a transformação dele, vamos dizer assim que ele não termina o filme sendo Mago Supremo então até é lógica, porque por mais que tenha se passado anos, ele ainda tá deixando de ser um mero médico, né? Pra ser um, um mago né? Ele ainda tá ocorrendo aos poucos, apesar de ele controlar já a magia, manipular e, e mais.
4: Não, nem nos extras, né? Ele ainda não é mago supremo, como se diga-se de passagem, é. né? Então realmente deve demorar muito. Talvez no, no segundo filme, talvez a gente possa ver isso, né? Porque acho se eu não me engano, é, tem um ritual para ele se tornar um Mago Supremo,
6: né?
5: Esse negócio dele não ser o Mago Supremo foi uma coisa que eu vi alguns pessoal reclamando que ele não faz aquelas magias que ele faz de pelos poderes do de greyskull que o olho do seres o hogoff
1: é de tem falar né? as palavras né então fala, a gente vai discutir sim, da um pouquinho da, de, de, de como foi a adaptação de magia. Teve algumas modificações, óbvias, mas daqui a pouquinho a gente chega lá. Eu só queria uhum. falar uma coisa antes de pontuar para grande mudança do Doutor Estranho. É o exato momento, o estopim da mudança. Cara, que cena impactante, que cena violenta, vamos de colocar assim, aquela do, do acidente do carro. Além de ter sim. dado uma linda cutucada que a Marvel tem a mania de ter umas políticas de comportamento do nosso dia a dia de segurança, que quando ela, ela, ela coloca essas políticas, ela, ela é bem pontual, né? Tipo, hoje em dia, Sim. nenhum personagem fuma. Hoje em dia, o Wolverine não vai usar, só vai usar capacete quando tiver moto, ou não vai usar, cap, ou não vai usar moto, né? E aí ela, ela deu uma lição assim que eu já vi muita gente comentando depois do filme Doutor Estranho, tipo eu não vou mais atender o celular no carro. Assim, o, o, o impacto que essa cena teve, assim, para as pessoas que não leem Gibi e tal, que eu achei um adendo a mais legal, mas assim, eu sei que foi muito forte, porque são coisas que uhum. qualquer pessoa que viu o filme, que provavelmente vazia isso, mesmo sendo é, colegas uhum. meus, por exemplo, que usavam um, o áudio do carro automático, dizendo, ah, não precisa ficar segurando o telefone, então tá tranquilo. E aqui mostra que assim um pequeno desvio de atenção pode causar aquilo. É, foi de uma maneira tal que a pessoa é, é, marcou, sabe? Eu sei, eu sei que várias pessoas comentaram isso e eu achei bacana da maneira que foi colocado. Que, que eu, eu, eu acho que eu não vi uma cena tão violenta Num, num filme da Marvel até então, assim, sabe? É, se você olhar direitinho, até o início mesmo do filme, é, sabe? Quando o Cailícios invade a biblioteca pela primeira vez. Tem uma decapitação. tem uma decapitação é, que não é uma coisa comum pro filme da Marvel. Apesar de ter mostrado sua sombra. Foi também uma coisa
2: incomum. É. O cara, ele tava, sei lá, 120, quase 200 por hora no meio de uma ponte em Nova York, de dia. Não, tava ele ia bater montanha, de qualquer não, maneira. Ele montanha. Não, não, não isso não foi não lá montanha. no final. No começo, já tava acelerando. E o cara, ele vai bater agora, ele vai bater agora. Aí, depois que eu fui ver que ele foi o lá cara, era, era muita imprudência, cara. Pelo amor de Deus. Ele atravessando, ele passando por caminhão, não tava nem olhando o que tava na frente dele.
1: É, acho que, pra mim, foi a melhor cena de filme de, de, de ação de carro que eu já vi na minha vida. Foi muito... <risos> Muito é, forte, impactante e, e, e real, sabe?
4: É, eu tava com minha namorada, né? No o Doutor Estranho, ela acabou de comprar um carro. Ela simplesmente só falou assim, cara, então, eu tô com um. É, é, fala pega pra ela, ela não carro. atender o
1: telefone celular quando estiver dirigindo. Pois é. Nem, nem, nem se for pra jogar no áudio do carro. Só, aí, assim, aí voltando, a parte que a gente vai falar mais pra frente, que também envolve a magia, né? Da mudança do Doutor Estranho, é que é isso que assim, a mudança foi uma mudança de reencontro, quando ele chega no carro já. Car é Como é? Carmitage, né? Uma coisa assim, é o nome? Camartage. É, é carmatage. É, é, carmatage. é, o, o que ele inventa no Carmatage. É uma mudança, assim. Ele tem, ele tem primeiro uma, uma queda de ego, né? Aquele, aquele negócio tipo, de se ajoelhar, de pedir por favor. Principalmente quando ele escorraçado a primeira vez, porque ele, ele já entra tipo, o que, que tá acontecendo? Tem que ter uma coisa científica aqui. Essa mulher trabalha com apicultura, essa mulher trabalha com é, regeneração... Até regeneração celular, de uma maneira ilegal, ele tava pensando, né? Com, com, mesmo com esse pacto de ego né, ele, você vê que toda hora ele está fazendo um paralelo é uma maneira até da anciã tentar mostrar a ele como é que as coisas funcionam porque por mais que ele queira se jogar para o mundo da magia ele tem que fazer um paralelo sempre científico então ela faz aquele negócio como é que você estudou como é que você aprendeu medicina é isso então você vai fazer a mesma coisa com, com a magia, e por aí vai e aí ele, ele meio que aprende mais pela persistência talvez do que pelo talento né você vê que os dons dele é, é mais, como o, o Max Bedo falou aí, utilizando a memória é, fotográfica dele, que aí ele é, aquela persistência dele nos estudos pra poder, aí sim, através de através da insistência conseguir manipular aquela magia, e é assim que ela vai forçando ele, né, quando ele tá falhando nas magias lá ela fala, não, ele tá precisando de um estímulo de pressão, então vamos colocar ele no gelo se esforçando até ele abrir a porta do portal. E aí
4: joga ele lá. Eu, eu meio que coloquei mais a questão do tipo... Desse momento que ele encontra a anciã... E ela fica jogando coisa na cara dele... É como se soasse desafios. Porque ele sempre gostava de ser é, desafiado. Desde o início do filme, sabe? Aquela coisa, por exemplo... Igual eu citei pra trás, né? Que ele tá fazendo a cirurgia. E a pessoa lá tava tocando as músicas. E ele fala assim... Poxa, mas eu pedi uma coisa mais difícil. Você vai me passar logo esse cara do ano tal, tal, tal? Olha no, no Wikipedia, aí o cara vai confirme, Então ele já fica vibrante, sabe? Então é a coisa do desafio então Eu acho que o maior desafio da vida dele Realmente foi essa coisa dele Aceitar que ele não sabia nada ele tem que aprender tudo num salário de dedos, sabe? Então isso, pra ele... Tudo que ele aprendia era um desafio. Então... Tanto é que até mais pra frente, ele todo mundo fica surpreso com as coisas que ele começou a aprender. Que era coisa do tipo... Uma pessoa normal aprendia isso em anos. Ele aprendia numa leitura. Então, ou, wow, né? O pessoal ficava até assim pra trás,
1: assim, com ele. O, 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 o talento dele não é, 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 era... Era pensado, vamos dizer assim, não era um talento é... se a gente fazer até um paralelo, né? O pessoal mesmo falou que a questão da magia da feiticeira escalate e a magia dos místicos é aquela, né? A magia dos místicos ela é toda delineada, toda trigonométrica, porque é uma magia estudada, é uma magia que ele, ele reflete na mente, faz exercícios, faz palavras, enfim. A magia da feiticeira escalate é completamente instintiva. E por ser instintiva, uhum. ela. Ela é toda irregular. Então, isso foi é um paralelo que acho que foi o Kevin Fish que falou, que eu acho que deu um, um, um brilho a mais essa questão mágica na Marvel Ou seja, a gente pode confirmar que, de certa maneira, apesar de ir ou o que quer que seja feito ser escarlate, aquilo que ela faz é magia.
4: Que ele havia até falado, né? Magia você não tem como explicar, você apenas aceita. É, é Aí eu é, dou pesada, é é? né? Magia você não precisa procurar explicações. Ou você aceita, ou você aceita.
6: É. Que eu
1: e já que ele tá falando aqui de magia, vamos dar uma pincelada aqui nessa história de como foi abordada é, essa, esse novo universo dentro do cinema, né? E, como falou, o Thor é, arranhava um pouco no tema, mas sempre com aquele respaldo assim meio temeroso, de tipo, não, a magia é a, a ciência que não foi explicada, é a ciência asgardiana que tá além da nossa compreensão humana, enfim. Doutor Estranho, ele, ele meio que dá uma chutada de balde. Claro, tem aquela é, relação que a anciã faz quando vai tentar explicar para o Doutor Estranho, mas isso é só uma um, 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 um mero paralelo que ela faz com ele, mas não existe explicação nenhuma em termos, digamos assim, científicos de, nem para explicar o, como é que abre os universos paralelos, se é, tem a ver com elétron, se não tem, enfim, isso é completamente jogado de fora, né? E ele é, presenteia a gente com uma série de efeitos especiais, assim, inusitados. Quem viu o trailer. Fazia um, um paralelo com. Ah, o filme vai usar aqueles mesmos efeitos especiais do Inception. Pô, que Inception que nada, que A Origem que nada. O filme dobrou a origem no meio, digamos assim. A cena inicial corra. da Anciã caçando os seguidores do, do Dormammu, né, a gente não precisa dizer que isso é spoiler, porque quem já viu o filme já sabe desde o primeiro filme eles falam da existência do Dormammu, né, e atrás do Calícios, cara, aquela cena de virando os prédios, da tela caindo virando de um lado pra outro, assim era é estupenda, estupenda mesmo eu, 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 eu vou fazer esse paralelo aqui por duas experiências recentes que eu tive, a primeira é que eu acabei de, de voltar de alguns parques da, da Universal lá, que vivi usando um simulador 3D, que já era quase para botar os bofos para fora É pior do que a montanha-russa Se você tem uma ideia E o filme Você vem no IMAX 3D do jeito que a tela gira, não faz diferença nenhuma para nenhum desses simuladores que eu fui. Eu não estou exagerando. Eu não estou exagerando de forma alguma, porque na sessão que eu vi, que eu vi na... vou fazer a propaganda aqui, enfim, no, no Cineflix, que é uma, uma boa sala de, de, de projeção aqui de São Paulo, teve que interromper a sessão na segunda cena de Maluquices lá, porque uma pessoa passou mal, teve que ser arrastado, saiu de cadeira de rodas, porque tava quase vomitando no filme. Ah, que isso. Sério. Eu não estou brincando. Quem estava comigo pode confirmar. Então, eu acho que o filme do Doutor Estranho. Não sei se isso vai se repetir com outras pessoas, mas talvez até com o risco de ter que ter um avisozinho, né? Pessoas que têm problema de tontura, de enjoo Tomem cuidado, vejam um o filme em 2D porque 3D e IMAX é muito forte para você, e eu não sei quem, quem é que viu a IMAX aqui? Quem é que eu já vi, aqui em Coreia não existe Cara, não sei como é que foi a sessão de vocês mas não tinha hora que dava um pouco de tontura não a cabeça meio que
0: enganava o Não, certo. não, não, porque é bem claro, a imagem era bem clara não, e não piscava ele, não, ele, foi, não, ele roda mas não, meu geralmente quem tem pô, problema de epilepsia é com, é com mudança de luz não, mas e... não é epilepsia pô. é business que eu posto. Posto. só assim, porque eu não
4: senti nada não então, no meu caso, eu realmente eu tava meio que apertando, eu tava sentindo que eu tava apertando bastante a cadeira do cinema, sabe? Porque realmente eu tava tipo meio que perdido na, na, nas coisas assim, porque aqui em Belo Horizonte, a de IMAX é bem perto, né? Então, eu meio que tipo, minha visão meio que tava realmente passeando mesmo pela tela e a cada coisa que acontecia, eu falo assim, gente, o que tá acontecendo? Que que tá acontecendo? Que que tá acontecendo? Eu não conseguia nem mexer a cabeça, cara. Teve momentos realmente que eu me senti um pouco mal, porque as cores eram muito vibrantes, a, a velocidade que a coisa tava indo, eu teve um momento que eu senti meu corpo meio que caindo também, no, em um momento do negócio, foi, foi incrível isso, eu realmente, <risos> dificilmente acho que teve um filme da Marvel ou qualquer outro filme que eu tenha sentido isso, entendeu, teve muita coisa tipo que eu falei assim, cara, isso é muito Akira, velho, mas, porra, o negócio foi muito mais além de Akira, sabe? Pô, oh, nem Inception, cara. Se o pessoal fica comparado com o
6: Inception,
4: o cara não tem nem o que comentar, mas quem, quem fez o paralelo agora tem que calar a boca. Sim, Inception foi, alguma... foi refer... Realmente foi uma referência, foi uma coisa, tipo, é, prim... é, de jardim de infância. Os caras trabalharam o que fizeram com o Inception num nível, tipo, a, a décima potência, cara. Uhum. Igual você falou, teve as coisas que dobraram, mas era uma coisa em cima da outra, em cima da outra. Tipo, era como se fosse Linha sobrepõe em cima de Lin. Cara, eu não consegui entender. A minha namorada. Não tô sendo do meu lado Quando eu virei Ela tava assim
1: <risos> tremendo, cara Magara, e aí?
5: Eu não sei Cheguei a sentir tontura Essas coisas Mas Realmente tem uma cena Acho que Eu não gosto de filme 3D E nem de filme e IMAX eu nunca vi Graça Acho que é só pra aumentar O engraço do cinema Mas esse foi o primeiro filme Que eu realmente senti Que o 3D fez a diferença e tinha hora que você via as coisas sendo jogadas, se escondido atrás de pilastras, desviava de alguma algum brilho do bombril que eles jogavam lá. É. Bombril, <risos> Olha só,
4: já começou a zoeira. É,
1: e, e além dessas cenas de prédio se torcendo e por aí vai, quem já viu o filme, né? Obviamente, não estamos espoleando nada. Teve uma viagem, vamos definir, definir do mesmo jeito que o Doutor Estranho definiu, né? Lisérgica, dele através do multiverso de reinterpretações, a gente pode até fazer um paralelo com o microverso que o, o Scott Lang viajou por certo momento, mas foi bem mais além disso, que foi também um show de, de imagens, assim, e fez todas as referências ao que o, o próprio Steve Dicto tentou criar de lisergia, né, para sua época nos quadrinhos e conseguiu interpretar muito bem pros pro cinemas, né. O, o Eduardo vivia postando imagem aqui na, na rede, na, no nosso Facebook, né, nas nossas redes sociais, de viagens que ele vai principalmente no que chamava da dimensão negra, que não é uma dimensão escura, né? Ele não, não foi, o Dicto não foi preguiçoso que nem, foi o, que nem era o, o, o Joy Byrne que ia pintar o quadro todo de preto e dizer aqui é a dimensão negra, né? Quando ele criou a dimensão negra, o Dicto... <risos> a coisa não é óbvio, é, né? Quando o Dicto criou a dimensão negra, ele recriou uma coisa mesmo. Então aquele lance de, dos planetas estarem interligados, né? Que tem aquelas pontezinhas e um show de cores... É, amalucadas, foi trazido, claro, com as devidas proporções, que a, a coloração da época do Dicto também não era nem essas coisas todas, mas foi trazida, muito bem trazida, né? E aquela coisa de jogar um caleidoscópio um com a mão dele, que era o, pra, o, o verdadeiro motivo dele estar tá lá, e as coisas, as imagens entrarem uma dentro da outra, fazer fractais. Foi uma interpretação muito bem muito cuidadosa de, de trazer esses efeitos especiais, que é era, era, o, era o grande desafio, né? O Dr. Stein tinha que, de alguma maneira, levar o... o espectador a interpretar o que era Outras Dimensões, sem ser aquela coisa, é, já batida de, ah, é, eu sou o personagem X da Terra 2, agora eu sou o personagem X da Terra 3 porque o, o personagem voltou no tempo e alterou o passado. Né, Paulo? Desculpa a provocação aí. Mas, enfim... <risos> É, ele, ele mostrou que dimensões Na verdade podem ser tão diferentes Mas tão diferentes que fogem à nossa racionalidade à nossa interpretação de enxergar as coisas né? A gente não pode ser só Humano-centrista e achar que a, a realidade paralela vai ter o humano Encabeçando tudo, sabe E eu acho que isso foi muito bem
5: feito Eu gostei da forma que foi mostrado no filme
1: Eu, eu só achei que foi muito rápido a
5: parte da Psicodelia colorida todo lado. Eles usaram mais a parte dos, dos Prédios dançando lambada, mas <risos> o, a parte do lambada Ótima definição, parabéns parte do piscodelia do, 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 Da viagem propriamente dita Eu achei que foi muito rápido Mas mesmo assim eu gostei, como foi mostrado O Doutor estranho viajando lá, a gente indo junto com ele Vindo nos olhos dele é, Quando ele vai na dimensão negra, na primeira vez A gente só vê relance do, do cara Que vai aparecer lá no final, lá rapidinho o, Os itens mágicos, a gente vai falar mais pra frente Mas também achei bem representado
1: o cara que aparece lá, ele tava dando uma de Sauron, né? Soltava o olho. <risos> O olho que a gente depois descobriu que era o rosto, né? Aquela coisa meio esquisita, né?
5: Eu achei legal, véio. muito bem representado. Se você pegar um, você digitar no Google, digitar aí, estilo de psicodélico, você vai ver várias imagens que vai ter no filme, representações também. Uma boa passagem sem deixar a galhofa, como poderia acabar se tornando, como naquele filme de 78 lá do Doutor Estranho. É,
1: se, se você que não leu os quadrinhos ou tá pegando pela primeira vez, queria ver uma forçação de barra a lá, Salvador Dali, saiba que a intenção era verdadeiramente essa desde o começo que os quadrinhos foram criados. A inspiração é, desse visual maluco, né, de lisergia, foi completamente baseada em pinturas do Dali mesmo.
4: A minha namorada, Thaís, ela falou
1: exatamente
4: isso. Ela chegou nessa referência. Ela falou, Marcos, tem muita coisa de Salvador Dali nesse filme. Cara, você pontuou exatamente o que ela falou. Eu achei fantástico isso. Muito bom essa pontuação. Foi interessante. Ah,
0: o surrealismo é a capa do Pink Floyd e o surrealismo do Salvador Dali. Eu gostei do.. dos planetinhas lá, você vê que é a forma que a gente não enxerga no mundo físico. O espírito dos planetas interligados assim, atravessando aquela energia. E é ali que o Ramu trabalha, né? Por isso que tem aquele escudo em volta da Terra. Achei muito interessante aquela representação do escudo. Dos três escudos, né? Que agora só tem dois. Ele te que era como se fosse um uns pontos onde os
1: os escudos se sustentavam, né? Uma trindade, um tripé. Um tripé onde o escudo se repousava, né? Ficava sustentado. E aí, como quebrou e... um dos tripés, ficou dois meia boca, assim, até que... Bastou quebrar mais um que aí abriu as porteiras, né? Eu interpretei
6: assim, pelo
0: menos. Fica a dúvida se esse escudo ele também protege contra a invasão de outros... De outros planos, tipo o... o, o, o do Thor. Thor entrava e saiu o que quisesse. É, eu acho que não. Loki.
1: Eu acho que era uma coisa bem específica, né? É tanto que quando eles comentavam que... A parte física, os, os ameaças físicas... Eram por conta dos Vingadores. A gente vai cuidar das ameaças multidimensionais, né? Então, como eu suponho que o Thor seja dentro dessa nossa mesma dimensão... Né, em, em, em outro planeta, mas em outra dimensão Então, vamos interpretar que é físico
0: É, E é... tem muita coisa pra gente ver ainda.
1: É que vocês já falaram aí Realmente...
3: Como alguém falou aí, que eu não lembro quem foi, que eu também gostaria de ter visto mais aquela, aquela passagem psicodélica lá. Foi, foi muito bem feita. Minha minha esposa ficou chocada, assim, na hora que ela... Um monte de mão. parece um monte de aranha subindo, aquele monte de mão, assim, pegando. Ela, ela ficou agoniada. Eu queria ter visto mais aquilo, realmente. E, e que nem eu falei no começo, eles pegaram perfeitamente. Se, se você... Pesquisar na internet a, os quadrinhos do. Os, as ilustrações do Steve dítico Eu acostumei a vida inteira falar Dicto, é Dítico. Inclusive, eu tô. A gente tá postando todo dia umas imagens lá de quadrinhos do, na página do Steve Dicto. É, e é bem isso mesmo. Eles transpuseram a, os quadrinhos pro filme. Ficou perfeito, cara. É, vocês
4: falaram da questão da velocidade dessa cena, da, da coisa da psicodelia, daquela toda a introdução que foi apresentada ao Doutor Estranho, todas as questões, as possibilidades e não possibilidades que ele acreditava ou não, que a anciã falou. Cara, eu achei que foi a velocidade perfeita, sabe? Porque acho que se fosse realmente menos do que aquilo, realmente ficaria meio boring. Tanto é que teve mais ou menos um momento disso, que quando o mordo fala assim, eu acho que. Tá tendo uma, para... uma ritmia cardíaca aí, assim, atrás dele de volta. Olha, assim, ah, não, ele aguenta mais um pouquinho. Você vai de novo Bruá! e tal. Assim, e, e, e foi louco. bacana. Eu, eu achei que ficou na, na medida. Porque, cara, a questão que, que, que eu acho que queria mostrar isso é a questão do tempo, é a questão de quanto que tinha o que mostrar para o estranho do, da imensidão da coisa que ainda nem foi tudo que foi apresentado para ele. E que com aquela velocidade, para ele entender o, o tamanho, ou ele tentar imaginar o tamanho de tanta coisa que ele tinha que aprender ainda, e em e, 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 tão pouco tempo, ou não. entendeu Porque a questão do tempo também, você vai vendo como passar do, do filme, é uma coisa muito, meio que volátil, né? Então, acho que a velocidade do que foi mostrado aqui Foi, pra mim, eu achei perfeito Porque, igual eu falei, eu tive umas reações eu tive uma rea, reações muito, muito loucas sabe a questão da velocidade, onde eu senti realmente Meu corpo tem uma hora que deu uma caída assim no, na, na, Não na, foi na,
1: nenhum na... chá que você tomou com tipo, não, assim, não, a careca Não, não foi não,
4: tanto é que igual eu falo, pra mim, eu acho que é muito mais a questão De, de sentir ter essa sensibilidade Que é a questão da minha visão, né Porque eu já fui mil com 7 graus na, na, nos olhos e eu fiz oper... eu fiz cirurgia laser então tem é, quando eu fiz a cirurgia eu é, eu meio que que te... eu tive que me readaptar ao a questão de eu sentir a percepção das coisas né então as muitas coisas para mim é, ficaram maiores. É, a questão da profundidade das coisas, eu tive que voltar a ter aquela coisa de, tipo, eu estender a mão e sentir é, a distância real das coisas, assim. E, então, eu acho que, no meu caso, é, como eu passei por essa experiência, o filme me, 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 me devolveu isso de novo, essa, essa sensação que eu tive lá para trás, após a cirurgia, sabe? Foi tudo uma coisa muito misturada, e aquela coisa meia quira da mãozinha chegando, é, criando uma outra mãozinha, criando outra mãozinha, eu falei assim, Deadpool, tipo, meu Deus do céu batendo palmas.
1: Essa questão de, de percepção visual, assim, que dá, dá uma traumatizada, e nas devidas proporções, eu lhe entendo. Eu também gostei de,
2: é, dessa, dessa, de, dessa definição do, do filme, sobre multiverso, só achei um pouco assim, porque nos quadrinhos a Marvel, pelo menos, ela delimita que tem as, aquelas dimensões que ficam na mesma... São dimensões alternativas, mas que ficam no meio plano de realidade, como o microverso, a dimensão negra e tudo mais, mas que é tudo meio-meia e tem as realidades paralelas. Não, meio
1: meia tá? não, ela tá, é que ela não tem aquela coisa de estar tá paralela, né? A do microverso, ela tá na, naquela coisa, aquela, aquela coisa pequenininha, naquele ponto, mas ela 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 tem a, a escala dela é de tamanho, né? E aí você chega nela reduzindo.
2: O que eu quis dizer é que, por exemplo, no, pelo menos nos quadrinhos, a dimensão negra é como se existisse uma pra cada realidade da Marvel sei lá, tanto é que com isso que existem vários Domamus Amu, Dom alternativos, em vez de existir só o... um que acerta a canto todo mundo, se eu não me engano o único canto da Marvel que é o um único cara que é pra todo mundo é aquela realidade lá do Long Shot que é o... que esqueci a, a o nome do... a negativa do...
1: também né, única pra todo Oxo.
2: mundo é não, a, cada, cada mundo tem sua zona negativa. Até os heróis, o herói renascem e o ultimate tinha suas zonas negativas.
0: Tinha é diferente.
2: É, todas são diferentes. Aí tem essa diferença, mas da forma como tem esse multiverso, é, como tu falou, não humanocêntrico, o único outro lugar que eu vi isso acontecer foi no Authority do Varelis, que ele também tinha dimensões e é, tinha dimensões que eram feitas de música, pra ter uma noção. Era, tinha essas viagens malucas assim também isso aí foi interessante, só fica meio maluco quando você for querer é, pensar na, na terra do MCU dentro do multiverso da Marvel já que tecnicamente falando ele tem lá uma terra, seu nome é a 199.999, se eu não tiver muito errado mas tirando isso, é talvez seja só a, o nome lá que andeu para pro esse conceito agora quanto a esse negócio aí que tu falou nos três templos grosso da galera fica no, fica no Nepal a, sei lá por mais que se teleportem cara eles têm que pensar que vai ter uma ameaça lá tem que mandar o pessoal lá e só tem um cara para defender enquanto o reforço não chega <risos> isso é meio não, isso é meu o de Hong
1: Kong tinha mais gente vai
2: não de Hong Kong é porque a merda já tinha acontecido a já tinha morrido <risos> o cara vamos mandar até os bolsistas de defender esse negócio aqui cara porque é. foi que so os
0: residentes?
1: É. É, é. Nas estagiários, né? É, botou até
2: os estagiários lá. Aquela galera que já tava aprendendo a fazer os desenhozinhos lá com o Doutor Estranho no começo. Eita da
1: questão da lisergia, vamos dizer assim, da. Da questão do, da magia, né? Do multiverso em si. É, vale em a uma coisa aqui pro pessoal que tá assistindo o filme e, e não é tão chegado a tentar entender um pouco de teorias científicas e por aí vai. Muita gente pode estar tá se questionando por que é que a Terra tava se dobrando, né? virando pro lado nova caia, e tal. E os humanos não caía para um lado, não um caía para o outro, os prédios viravam e porque a, a gravidade, entre aspas, não afetava as pessoas, os transeuntos normais, eles não percebiam isso. Só quem estava, digamos, se causando, sentindo aqueles efeitos, seriam os, os místicos, né? o Tanto do, o, a, o grupo dos do, seguidores do Mamu, né? Liderado pelo Calixto, quanto também a, o, o lado bom, vamos dizer assim, do carmatagem, karma né? Que ele, eles comentam que, para proteger o, o, o mundo normal, vamos Dizer assim, da, das maluquices que os próprios magias deles podiam causar, eles entram numa uma pocket dimension, vamos colocar assim, que eles até fazem uma, um paralelo assim, como se fosse uma coisa é, dentro de um espelho, né? E pra gente seria como se eles estivessem em fase, ou seja, eles estão dentro do nosso plano, só que não estão. No mesmo estado físico que a gente. Tá na frequência diferente. Isso, exatamente. Podemos interpretar disso numa frequência diferente. Por isso que as coisas se dobravam e se desdobravam e, e até perdiam perdi o sentido de gravidade ali. Mas não atingiam a gente, vamos dizer assim. Porque foi a maneira que eles criaram de. É, fazer de você assim, ter um código de honra, pelo menos, pra a bagaça que ocorreu entre eles. Não vai afetar o mundo comum. O né? um, um mundo dos, dos. Como é que é? o Harry Potter chamava? Mundanos, né? Como é que é? Os trouxas, né? Os trouxas. É, algo mas ser. na verdade, a, a
2: referência é, que ia ficar mais prática para quem primeiro assiste animes é a mesma coisa do, é, do X1999, para quem assistiu o anime ou leu esse mangá. É a mesma coisa. Ou eles vão para uma dimensão idêntica ao
1: nosso mundo, mas só afeta eles. É, eu, não, eu nem chamo de dimensão, Paulo, pra não ficar mais, mais confuso. Vom, vou interpretar aí como o Jefferson falou, uma frequência, um, um estado de fase, um estado...
5: Não, isso aí ele demonstra bem logo no começo, quando a Ancinho mostra pra ele, ele entra tipo naquele caleidoscópio lá. É, é lá que ela explica Ela fala que aqui é o mundo dos espelhos Que se fizer aqui não vai afetar o pessoal ali de fora Ou seja, Isso, pode, então. pode botar pra quebrar aí É, tanto é que até o Strange tenta tocar Na hora lá que
4: a moça tava assim é, Servindo chá, essas coisas Ele tenta tocar nela e ele, ele não consegue Alcançar ela, né? Apesar dele de tá tipo A meio passo dela, né? E...
1: Vamos agora, então, sair um pouco do mundo, especificamente do Doutor Estranho, falar um pouco dos personagens coadjuvantes dele, né? Eu colocaria, a gente falou tanto aqui do Karmataj, né? A, a parte física do local, assim, do templo, a parte do Nepal é tão, tão rica de informações, que eu até aproveitaria para falar um pouco dela. Mas vamos falar, então, além do, do local, né? Um pouco do, do, dos personagens que seguem o Doutor Estranho nessa jornada. então tem, A gente tem a, a anciã, a gente já comentou bastante dela, que é a Tilda é, Swinton, né? para quem... A assiste filme da cultura pop, já conhece bastante ela, né? Das Crônicas de Nárnia, de... Constantine. É, Constantine. Dylan. É, enfim, N coisas, né? Um dos primeiros personagens desse mundo que é apresentado por Strange é o Mordo, né? Carl Mordo, ele ainda não é barão, não sei ainda se vai ser, né? Que é o de Erjiofor. O Wong, que quase não, não fica nesse filme, mas de última hora colocaram. Benedict Wong, que é o nome do ator, e que eu até achei que ele ia ficar muito apagado no filme, do jeito que os três estavam levando as coisas, por aí vai. Mas os momentos assim pontuais que ele participou foi, foram muito divertidos. Foi, foi uma, uma comédia bastante sutil. E foi legal. Inicialmente, a gente não sabe qual vai ser o futuro dele ligado ao Strange, né? Colocar ele no, no Carmatage como um bibliotecário foi muito legal. Muito legal mesmo, e, e, e rendeu bastante coisa, né? E, e preservou o mau humor clássico dele, né? Dele, às vezes, tem umas certas impasses com o Strange. Não é, necessariamente sendo um, um, um cara que odeia ele, né? e Enfim. E aí, do outro lado, menos místico, a gente ainda teve a Rachel McAdams, que é, vazia a Christine Palmer, né? Teve no passado uma relação com ele. A coisa degringolou bastante. E aí, é, eles se separaram. E mais tarde, eles voltam a, a se reunir. Ele precisa muito dela quando ele é ferido, né? Ele precisa dela pra salvar ele. E gera uma das cenas mais divertidas. Que eu já vi no cinema, que é ela tentando salvar ele, ao mesmo tempo que tinha uma, uma guerra alucinada do, da forma astral dele, brigando com um dos seguidores do Dormammu Mamu, né? também na forma astral. Cara, que negócio bem feito.
0: A par daquela polêmica que o Cal Mordo não era um negro, que não fez nenhuma diferença aqui, achei muito bem a, a, a empregado ele, como um estudante também do, da, da anciã, e dando aquela pincelada de, de dicas por estranho o embate filosófico deles do final pô, do finalzinho né, que eles começaram a se estranhar mesmo e o cara encaixou bem também no, no personagem, o Wong ele começa todo ranzinho assim, mas é, aquela, é aquele Kai que precisa estar tá no final. ele melhora filme.
1: de humor depois de
0: ouvir bem C, né, é <risos> Ele precisa estar no filme porque faz aquela, aquele contraponto pro estranho. É, o estranho pra ele é mais um estudante. Então ele não, não leva ele muito a sério. Pode ser o cara, pode ser rico, pode ser o que ele for. Mas ali ele é mais um estudante pra ele. Já a Christine Palmer, eu, eu, eu lendo aqui, descobri que é uma das alcunhas da enfermeira noturna. Isso. Mas como a enfermeira noturna já existe, então era é só doutora ali.
1: Era um médico Isso. na verdade. É médica. É, é, é Na verdade, já tiveram é. várias enfermeiras noturnas. Né? E nenhuma, no, por enquanto, no universo cinematográfico da Marvel, levou esse nome ainda, né? Na verdade, uhum. existem umas quatro ou cinco que já foram enfermeira noturna. Uma coisa assim. Eu acho que ela, a Cristina Palmer, é uma das últimas. É a que apareceu mais recentemente, por sinal.
0: eu queria a primeira, né?
1: Não, não. A
2: primeira é a que
1: apareceu lá no Luke Cage, nos Defensores. É a Claire Temple? Eu acho que a Claire Temple nem enfermeira noturna era, viu? Encaixaram ela de doida lá.
0: Claire Temple nem...
1: Eu acho que ela era só um personagem coadjuvante do Luke Cage mesmo. Ela já foi namorada ela dele, no fazem. Mas eu acho que ela não é. Essa não. a Christine
3: Palmer é que de, aparecia na época do Michael Bents no Demolidor? É, exatamente, eu, eu, eu que acho que, que era
1: story. essa, ah. que é a mais recente. Não é. sei se ela foi a primeira também, né? Isso aí eu vou. É, fica uhum. a
6: pesquisar.
0: E a parte triste é que foi anunciado. Os fãs tentaram. Pescar mais da, da Tina Minogo, mãe do mãe da Nil, <risos> e acabou não não aparecendo só de fundo, assim. É. Nem o cajado do, 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 do absoluto, né? Ela apareceu cajado de absoluto.
1: fundo, mas eu prestei atenção e ela estava nos créditos.
0: Sim, tá e no deu crédito. pra ver o cajado. <risos> Ela aparece no... No PQL, publicado. Uhum. Revista. Mas né? vai ter mais destaquezinho. É. Mas no filme mesmo, nem é mencionado. É.
1: Nem sei se ela sobreviveu, né? A Hong Kong vai que né? Não, ela não tem que
0: ela morrer pra
3: a filha dela pegar o, o cagado pra série dos fugitivos. É, porque ali, pela idade, deve ser
1: a Tina, não a Nico, né? Não, a é, é a Tina. Nos créditos tá a Tina. É a Tina mesmo. É, ah, Tina. Tá. E tem um detalhe que talvez vocês não tenham percebido. A gente citou várias pessoas aqui, mas... Vocês sabem quem era o protetor do do Santos Santoro antes do Claro do Estranho de Tomar aquele, aquele negro que aparece lutando que acaba o Calixto matando
0: ele fala do Daniel não fala?
1: Daniel Drum o irmão é. que agora é falecido que precisa ser oh, falecido oh. mesmo do irmão Vodu, Cara, é mesmo? Ó, já pode dar um gancho pro Tonz aí. Ele, no segundo filme, tem que aparecer como fantasminha e o irmão Vodu tem que aparecer.
3: Até porque o diretor já falou que já tem na cabeça quem é o vilão do dois, né? Do, é, o
5: não colocaria o, o, o Vodu como vilão, né? Mas tudo bem. Então, o homem, ele apareceu um pouco. Ele, não... ele só oh, tinha não, não fala que ele é o alívio cómico cômico mas ele aparecia ele era o bibliotecário lá tá pra ser comparado com a Adele andando de um lado pro outro e no final aparecia morrendo na porrada lá ser soterrado acho que guardaram mais pro, pra próximas quando ele vai já vai ter mais ligação com o Doutor Estranho nos próximos filmes porque é diferente dos quadrinhos aquele não é só o Mordomo que ele é um, um mago também né então eu, assim eu, eu achei legal gente ouvi um monte de gente na época que revelaram que ia ser ela reclamando que não ia ser uma, o Pai meio genérico lá eu até acho eu achei que a, a explicação que eles deram é legal Foi legal, falaram que não queriam usar o estereótipo de, de chinês barbudo Pra ser o, o cara que sabe tudo
1: e, e, e na cena que apresentou o tal do pai meio que você falou, né? Tava indicando que é ele, é seu cião, né? É e ela que, se... fica... ela que tá servindo o é. chá
5: É, tanto que ele chega lá falando com ele lá Então, desculpa, obrigado, não sei o que Aí ele sai assim, ela ué, o que tá acontecendo? Aí ela falou, <risos> é ela ali a carequinha ali, é o courier genérico ali Pra alegria do Paulo aí mas eu achei, eu achei legal e atira assim, então já tá acostumado a fazer papel assim, de homem, de mulher, de criança, de genérico, de. Ela é meio camaleão, sendo Cena que ela morre lá, ela conseguiu passar a emoção que ela queria de. Ah, eu sabia que eu ia chegar nesse momento. Eu vivi só pra isso. Então tchau, morri. <risos> Tô fora Como diria o Top O Acristine Eu achei legal Que não usaram ela Só como um interesse romântico Ela teve uma utilidade na, na trama assim. Ela é aquele ponto Que o doutor Que o Stephen Pode voltar Pra para Não eu ainda sou eu Ainda tenho a ligação Com o mundo normal assim. Não sou mais Tudo magia Tudo isso Tanto que acho que Alguém comentou aí Quando ele Precisa de cuidados médicos Ele não recorre aos os box dele ele, ele volta pra ela Tem até uma cena legal Quando ele volta A segunda vez Quando ele leva a lá quando ela, ela, ela ouve ele gritando, ela já fala, velho, lá veio ele de novo.
1: <risos> e, e é a única médica ali que ele confia ainda, né? É, apesar que no, na, que no final o
5: outro amigo dele lá, o Billy, o Bic, o Dick, sei lá. É, é o,
1: sei. O, o, o Nicodemus, né, o Nick. Ah,
5: é, o Nick. Ele olha as mãos dele lá e fala, não, vai lá, Nick, você, você é capaz.
1: Nem, nem acho que o Nick tava confiando muito, né? <risos> É, o, a gente até comentou um pouco sobre o, o Nicodemus, né, mas ele aparece naquela né, Doutor Estranho, acho que é o Juramento, né, que tá sendo republicado agora, e aparece como uma espécie de antagonista a ele, mas nessa interpretação dele não chega nem aos pés, né, coitado
5: ele é aquele que, ele pode ser o melhor médico do hospital, só que daí pra ser um Stephen Strange ainda tá, ele tem um pouquinho mais a estudar, e o Mordo ainda não é o vilão que a gente conhece na verdade quem fez o papel dele foi o Casselius, que é o, Normalmente é o modo que fica querendo invocar o Dormammu
1: Aqui ele é Ele virou um purista né Enquanto dos quadrinhos ele passou pro lado negro
5: Ele foi lá pegar os poderes do outro lá de volta Porque ele, acho que já que tá todo mundo Corrompido com poder Eu sou o único que consigo fazer Do meu jeito, e o meu jeito é o certo o pessoal gosta de criar polêmica. Porque, por
3: exemplo, a, o ancião nos quadrinhos é um homem, né? Aí, a como, se o Ancião fosse um homem no filme, a única personagem feminina ia ser a Christine Palmer, que é, tem tanta relevância na história, assim, e tal. É Aquela mocinha típica de, de filme de ação. Aí colocaram uma mulher pra ser a anciã, que é uma personagem poderosa, e tal. Que Aí reclamaram... A
1: galeza, né? A bicha é druida. Pois é. <risos>
3: Aí reclamaram, aí, pô, colocaram uma mulher, pô, beleza. Aí reclamaram de não, mas tinha que ser uma oriental, porque ela tem olhos azuis. Quer dizer, esse pessoal tá sempre, o negócio é reclamar. É um mimimi, Mais de boa. Mas ela ficou muito bem no papel, porque ela, acho que até por escolher ela, já tinha feito, até o Bob Dylan, ela, ela tem uma aparência meio andrógina, assim, ela, ela
1: não... É plástica, além de andrógina, é. ela parecia até ser oriental no filme, cara, me confundiu completamente.
6: Mas é, ela
3: tem um, assim, você não pode é uma mulher, ela, ela... ela é... é muito particular <risos> essa, a aparência dela. É você... Ó, eu vou ser
6: sincero,
2: sincero contigo A única razão pela qual tem aquela cena Dela falando que ela é galesa Era a Marvel Studios gritando Assim, em voz alta Pelo amor de Deus, China, não censure o meu filme Ela não é tibetana, pelo amor de Deus, eu juro
4: É só isso Mas ela é tipo Spawn Vou, vou trazer esse personagem de volta Ela é uma anciã Nos quadrinhos foi falado quantos anciões existiam Agora que eles vão abordar E mesmo assim, a Tilda, se eu não me engano é, A personagem da Tilda não falou o nome dela não se fala o nome da anciã.
2: E se eu não me engano, os quadrinhos também, me corrijam, não é dito o nome do ancião. Max, posso ser sincero contigo em relação ao nome? Considerando que o cara se chama Stephen Strange, eu não duvidaria nada se o ancião nos quadrinhos se chamasse Ancião da Silva. <risos> Agora, e outra coisa Ela veio de outro filme de quadrinhos Muito, muito antigo Porque, na verdade, a origem dela é o, Gabri ela é o Gabriel do Constantine Depois que ficou humana Aí raspou o careca E por isso que manhou ah, tudo de magia Acha ah, tá, viu? Ah, imaginação <risos> Por que isso que ela fez... tinha eras e eras de... Não era dimensão negra, é porque ela era um anjo
1: Tá bom, Paulo <risos> Não que ele fez esse crossover Não pedi A pessoa que começa se anta antagonizando aos vilões, né? É ela é ela que, digamos assim Sim, é, a, é a professora do, do Strange a todo momento a professora bem rigorosa, por sinal né, Que não, não tem luva de pelica para tratar seus alunos para mostrar as dificuldades Ela ensina de uma maneira que é bastante é, impactante né Ela não precisa ficar explicando demais Ela quer mostrar que o Strange não precisa das mãos dele para resolver as coisas Ela traz um dos alunos dela E que não tem uma das mãos Que a questão para ele fazer a magia é só se esforçar mais Ela joga ele no, no, no Everest E diga, só sai daí quando resolver as coisas então é, é aquele pai severo, né? Aquele pai do, do, dos anos 50, assim, que a didática dele é bem diferente da de, de hoje em dia. Mas que, como aponta o filme, é efetivo, né? E eu, se você olhar direitinho, o filme tem a ascensão e a queda dela. Porque faz aquela coisa bem uhum. a mítica da personagem, de repente mostra que ela não é tão... É, é... Certinha. É, é tão certinha assim, tão envolta em redomas, né? E que ela tem suas falhas. E que, no fundo, no fundo, apesar de ela ter sido com a entrada do Strange lá Ela no final das contas Era mais parecida com o Strange Do que por exemplo o Cal Mordo Que ele era tão cachias Que ela antes de morrer Comenta no final Que ela precisava de alguém Que digamos se assim, fugisse Quebrasse um pouco o protocolo A princípio talvez no passado Essa pessoa teria sido o né Mas só que ele caiu Em tentação E o Strange ela Seria a última aposta dela Para não seguir o mesmo caminho Mas ser alguma coisa Do meio termo Mais parecida com ela Porque talvez o Calmordo Mordo Por ser tão é, regrado tão é, é, literal nos princípios dele é, não ia aceitar algumas quebras de protocolo, como ela quebrou no caso da Dimensão Negra, e talvez não se mostrasse um mago supremo tão capaz feito ela foi, né, o Mogo tinha essas limitações, vamos colocar assim e é isso que causa a grande diferença pra ele se separar no final, né é... o que não fez o menor sentido pra mim porque tipo,
2: aquele momento ali parece que ele olhou, ah, quer saber vou chutar o balde, vou fazer tudo que é o contrário do livro, foda-se tudo. É, eu acho
4: que é a questão da quebra da fé, sabe? Porque o mordo, ele tinha muita fé nas palavras da anciã. Então, é a me... vamos, vamos colocar na questão do, do, de um religioso fervoroso, sabe? Imagina um, um, um crente, um protestante, e ele descobre que tudo que os pastores falavam era, na verdade, uma grande mentira, uma bosta. A pessoa que perde uma fé, ela é questão, é, é coisa de se perder no abismo mesmo, sabe?
1: E outra coisa, eu, eu interpretei como, tipo assim, a anciã não é desse jeito, né? Mas se ela, se ela não é, eu posso ser. Então eu vou seguir a magia como é. Tanto que, vamos extrapolar um pouco a, a cena final pós-crédito. Ele foi lá eliminar um mago que, na verdade, foi até o estrange, né? Ele subiu através do Strange, Que o cara usou a magia, depois saiu do tempo, porque já conseguiu o que ele queria que era um, um bem pessoal, né? Ele não quis, digamos, se assim, sacrificar para o bem maior. E aí ele falou assim: Cara, você usa a magia, você aprendeu um monte de coisa com a gente. É, você podia ser alguém realmente útil para a e não, fica com esse seu egoísmo pra poder usar essa benéfica, só pra, sei lá, voltar a andar, é. praticar esporte. Você não merece isso, então eu vou te tirar. Você não é honrado. You are not worthy, né? Aí vai lá e tira. E eu acho que isso é até uma, uma evolução melhor pro Mordo dos filmes, porque a princípio o Mordo se antagonizou com o Stephen Strange apenas porque ele não foi o escolhido, né? O, o Paulo tá falando em, em... <risos> pós-graduação, né? Ele não foi... É... <risos> É, laureado, né? Como o melhor aluno. E aí ficou de birra. Neste caso agora, não. Não é, não é essa coisa tão é, é, branca e preta pra ele. Ele realmente teve, como o Marcos Pedro falou ali, uma decepção mas não, não, não se inverteu a, a, ao que ele era. Ele apenas comprou a ideia mais forte e Digo não, se, se a pessoa que eu acreditava não é, eu posso ser. E aí, vamos ver o que, o que é que isso vai virar pra frente. Na verdade, pareceu que ele já tava, sei lá, há 30 anos no
2: doutorado, jubilava e entrava de novo. Aí viu vi um aluno de C que, em dois anos, saiu de, saiu de, é, de C direto para o doutor. Olhou assim que merda é essa! E aí, minha orientadora ainda morreu. Foda-se tudo! <risos> Vou sair matando todo mundo que abandonou o curso agora. <risos>
3: <risos> o, o Wong, né ele é, é, é o alívio cômico E aí a gente que ficou numa dúvida Eu e minha esposa, que a gente ficou num debate importantíssimo assim, Porque teve uma hora lá que é, O Strange no começo lá na biblioteca Fez uma gracinha e não achou graça né? Porque ele falou, né O Strange não, é porque todo mundo ria das minhas piadas Aí ele, ah, é porque você era o chefe, né aí no, fim, o, aí no fim O Wong finalmente riu da piadinha do Strange A gente ficou na dúvida que se ele riu Porque ele achou graça ou porque ele já tá sentindo Que ele vai ser o Mago supremo o chefão da universidade é, bem, bem
1: tá? lembrado, Eduardo eu, eu também achei a, a, a risada dele meio é, forçadinha meio atrasada Por... é, lembro, eu acho
4: que tá eu, na verdade eu tô mais naquela situação do tipo ele, ele entendeu uma piada mas a pessoa que contou a piada não era pra ser uma piada sabe então ele mas,
2: ria mas ele de uma piada ele, que não era
1: uma piada então não então a piada <risos> era o Steve, né? é ou isso ele vivia naquele mundo dele fechado que eu, a princípio, né? do jeito que tava colocando a piada lá ele não conhecia nenhuma pessoa da cultura pop atual. É tanto que ele foi à tarde que era B.O.C., comprou sei lá, o CD, alguma coisa, ficou ouvindo os fones de ouvido pra entender a piada, né? Você na na verdade, entendido. na verdade, eu fiquei com essa dúvida de ouvir o Galinha.
2: Se ele, se ele já tinha ouvido B.O.C. antes, eu só fui ouvir depois. É, eu, porque eu fiquei na segunda. É, eu já tava imaginando que, tipo, ele fazia aquela cara de bunda porque o Steve era aquele aluno novo chato, que ficava lá Ei, eu quero esses cinco livros aqui. Parecia que nunca lia, porque chegava todo dia com cinco livros diferentes. Ah, você ele é sânscrito? Não, uso o Google
1: Translate. <risos> Deve dar um trabalho. <risos> Porque o cara é digita e, <risos> e reler o negócio E, e outra coisa é Dentro dessa, dessas cenas da biblioteca As cenas da biblioteca eram fenomenais Ele, ele roubando o um livro, usando o portal quando aprendeu Ele usando a projeção astral Pra ler, ler mesmo enquanto dormia Cara, isso rendeu cenas Hilárias, né? E foi, foi uma maneira De pegar cada estilo de magia Diferente, reinterpretar ela pra uma, pra uma maneira de fazer uma piada E ficou muito curioso, ficou muito bom
4: Acho que uma coisa, um ponto que vocês estavam falando, só que do, do humor é o que muita gente estava vendo tava re, ainda reclamando né ah o filme ainda é o um filminho com humor com, com piada fora de tom caramba Vá assistir Sify, vá assistir Monty Python. Eu assim, eu assisti muito pouca coisa de Monty Python. Mas para quem já assistiu Comédia Britânica, man, isso, o, o, que, o, o que foi acontecendo no Strange é Comédia Britânica, sabe? Ah. É aquela comédia pontual, é aquela coisa que você não tá, você que é muito acostumado com comédia americana, norte-americana, que a coisa é atropelada. Para mim, tá? Eu, isso é verdadeira comédia. É aquela coisa que você até na eu
1: conversa Solta. Isso é um ponto de diferença entre o Robert Downey Jr. e ele. Eu quero até ver o que vai acontecer com os dois juntos. Porque você vê que a, a piada do Benedict é pensada, como o Marcos falou, é uma piada de situacional bem interessante. Isso. Já o, o Robert Downey Jr., a maioria das piadas dele é de improviso. É o que ele dá a loucura dele no começo e ele acha essa situação x ou y engraçada e coloca. As duas são ótimas. Eu não questiono das Sim, duas, sim, mas sim. Eu tô sim. curioso pra saber como é que eles vão reunir os dois, fazer as piadas junto, sendo estilos de piadas tão diferentes, isso vai ser
0: curioso o, o, o efeito colateral da entrada do Doutor Estranho, do Benedito Beth no universo Marvel, vai prolongar a carreira do Robert Downey Jr, e vai ver que tem um, 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 um cara rival. a altura dele, um rival, e eles vão ficar disputando filme a filme aí, você vai ver que esse negócio de, de humor também, cara, se a pessoa vai
2: reclamar do humor nesse filme, mas Nesse filme aqui, só se for aquele Nolanzete, daquela tirinha que o cara tem que assistir o filme que tem que ser, é um filtro em cinza e as pessoas chorando. É, em sua homenagem, o Eduardo vai é, reviver essa tirinha. Pô, eu, oh, eu sempre pois é, cara, porque é, é, cara, foi muito pontual as piadas nesse filme, cara. É, eu, eu, eu não senti muita gente reclamando de, de, de comédia nesse filme, não. Pode ser que eu esteja a ah. mais distância. É, é, cara, desde os trailers já tinha, já tinha Decenet chorando com isso. O engraçado é que eu mesmo que ri da piada do, do Barry Allen Carente no trailer da Liga da Justiça, aí chega no filme, no trailer do Doutor Estranho, mais um filme comédia da Marvel, a coisa infantil. Todo podcast eu acho que eu falo isso, mas é, é tipo, esse pessoal
3: é tipo um torcedor fanático, torcedor organizado de futebol. <risos>
0: é, é
3: chato, velho. A mesma coisa que ele critica no filme da Marvel, ele aplaude na DC.
1: Mais alguma coisa, podem falar de cenas particulares, tá? Ninguém, ninguém vai falar da, da do diabo da cena que eu falei não da, da do plano astral tá hospital? É, do hospital? Verdade?
3: foi bom foi bem meio foi meio ghost assim foi muito bom ela ela operando o cara e vendo a entre aspas a alma dele assim ao mesmo tempo das melhores cenas realmente é, eu,
0: eu, eu verdade, e ainda eu... do pitaco
3: é o cara ajudando a operar ele mesmo
2: é na é... verdade eu olhei assim aquilo ali também mostra um pouco do egocentrismo do cara porque isso é, é foi quase sheldon a mulher salvou na vida dele E ainda assim ele tem que dar pitaco
1: Não, você tá errando Não, não é... é mais embaixo Agora imagina é assim, assim né? Ela tá lá é. Ela tá lá Costurando o cara Alguma coisa desse tipo Aí aparece met um, um fantasma Metade do corpo pra fora A outra metade Era, sei lá Uns espelhos quebrados Olhando assim, né Encarando a cirurgia Não Vem mais pra esquerda Não vai mais pra direita Hahaha <risos> agora uma coisa que eu achei interessante
4: que eu queria colocar uma pergunta como que a eletricidade interfere na magia dele
1: não ele interferiu ele deu de alguma
6: maneira interferiu eles e inter deu deu, deu custo é só, dele. de alguma
1: maneira eles interpretaram fizeram a, 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 o paralelo né que é aquela aquele paralelo de enigmático que a gente fala que o cara sempre volta da mesa de operações depois de um. RCP é. Sempre volta depois de um, de um choque daqueles de RCP, né? E. E é, é, isso se torna clássico, digamos assim, pra várias questões de, de, de filmes relacionados a médico por aí vai. Aquela coisa de. Ah, o cara tá voltando, ele leva um choque e a alma do cara começa a, a sair daquele canto e é puxada pra lá. Aí deu, deu digamos assim, margem. Pra que o choque que ele sentia era sentido na, no espectro dele astral, né? Então meio que... E canalizava. É, canalizava. E quando ele segurou o cara, é feita aquela brincadeirinha que, sacana que o pessoal faz, né? Que é dar o um choque no amigo, você bota o dedinho no cantinho e segura, e segura a mão dele. O último é que sente o choque, né? Eu, eu Nossa,
3: brincadeira,
4: eu
1: faço essa brincadeira. É aquela brincadeira dada sadia, né? Não faço esse caso, ah.
4: Apesar que é o seguinte, porque é aquela coisa, né? Mas tudo bem, é, 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 é igual a gente falou lá no início, né? Magia, você realmente não procura explicações. Ou você aceita, ou você aceita, né? Mas eu achei interessante isso, porque a, a, quando ele tomou aquele choque, ele sentiu que ele tomou tipo um boost na, na aura dele... E que meio que repeliu o outro o, o espírito lá que estava atacando ele né? Que é o do Ferro do Caicílios Aí ele meio que, meio que Já raciocinou rápido Velho, dobra essa energia E repete esse
0: negócio no Justiceiro 2099 é falado que o espírito é uma forma de energia eletromagnética. Tá aí a explicação. <risos> ah, que lá
1: vai, lá
6: vai está longe.
1: Mas pra mim a cena do, dessa do plano astral, essa luta do plano astral especificamente, do Doutor Estranho com um dos, um dos seguidores do Amamu, né? Foi uma das melhores assim.
4: A, a... Sim, não. Ele
1: deixou a coitada da
4: médica ainda esforçosada, né? Porque quando ele foi embora lá do hospital, a vassoura caiu ela soltou com
1: um grito. Não, ela ficou traumatizada né e sempre chegava um paciente novo Mr. Doctor, it's strange. e agora vamos passar pro outro lado da história né falar um pouco dos vilões né o o, o vilão tão questionado que todo mundo resolve é, é, é a nova é o nova grande verbete para falar mal da Marvel né antigamente era comedinha demais agora é falar que o vilão é fraquinho o tal do Calíssio que é um personagem que aparece brevemente nos quadrinhos como sendo um dos seguidores realmente do morto na época, né? Enfim, puxa pra lá, puxa pra cá, todo mundo tava servindo, na verdade, no final das contas, o grande Dormammu, né? Seja nos quadrinhos, agora também nos cinemas. Tem uma série de zelotes, né? No final só ficam sobrando quatro. Depois da, da anciã ter limpado um pouco a, a oposição lá na primeira briga. Acabou sobrando uns quatro, quatro ou cinco, não sei. É, mesmo assim, os caras foram turbinados, pegando um pouco da energia da dimensão negra, né? E isso eu achei bastante curioso, porque... Eu tava até preocupado se eles iam ser, sei lá, possuídos por demônios. Ou se o Dormammu tava possuindo Kailishus, né? Alguma coisa desse tipo. Caicílios Kais, né? E... E aí o, o que a gente percebe, não, eles estão completamente conscientes, eles realmente são eles mesmos, mas imbuídos com a força negra, ou sei lá o que seja, né, aquilo lá, eles têm características, assim, de da alma de, dentro deles estarem corrompidas, né, e quando eles quebram os, os olhos, vamos dizer, os olhos são o espelho da alma, né, quando ele quebra, se assim, parte ao redor do olho, assim, como se fosse uma, uma, uma pedra quebradiça, você vê um, um, um rosto atrás que seriam pessoas, sei lá, carbonizadas, alguma coisa desse tipo, né? Ou tão envolvidas em energias negras.
4: Ou uma... para quem já jogou Dark Souls Hollows, é, seres vazios.
1: Seria uma característica que eles levam além do poder do Dormammu, também uma característica física eu achei muito sutil isso aí e lá pro final, né, a gente não vai falar da grande cena final, né, uma das mais fabulosas que eu já vi no cinema mas também teve o um visual do Dormammu não foi um fósforo pegando fogo, mas eles priorizaram algumas partes características dele por exemplo, eles de alguma maneira deixaram aquele tracejado que o Steve Ditko deu para ele, né no rosto dele, deixou o bicho fora de proporções, né, ele até, então, até onde a gente viu não tinha corpo físico e para quem não sabe, né, é, acho que foi o, o Magari que comentou a parte inter de interpretação visual, né, o corporal do personagem, quem fez foi o próprio Benedict, e aí depois deram a voz pra ele de um ator inglês que eu não, realmente não sei o nome não, mas é, eu, eu, eu li que foi a voz também do Benedict não, bem falaram, o, o segundo diretor, ele chamou outro cara aí. Ué, eu li... E outra é coisa, de Benedict. qualquer modo, a, a, vo, é. a voz foi trabalhada no computador, né? Ela foi deformada. É, foi
3: distorcida,
1: Então é. não
4: dá pra saber. Essa Vai que o diretor é tava tá jogando um verde aí, né? Essa informação pra mim é nova. Então quer dizer que o, que o Dormammu é o Benedict também? É o Benedict. É. Uou. Ele quem pediu
1: pra fazer? É, segundo o diretor, nas palavras do diretor, né? Ninguém conheceria melhor o, o mal que o Dr. Strange enfrentava do que o Benedict. Então... Eu achei legal, tal, coloquei. E, na verdade, querendo ou não, é, pela pequena é, maneira que foi colocada, né, sutil maneira que foi colocada, não precisaria chamar um outro cara pra fazer e por aí vai, né. Daria pra ser um, um papel até repetido, assim. Quem, não, quem, quem nunca viu num, num desenho animado, né, o mesmo dublador fazendo 3, 4, 5, 6 vozes. Né? Só lembrar do Barbárvore, que, é. assim, ainda bem que o Guilherme nunca conversou com ele. É, pois é, né? Não foi o
0: caso, no, o Hank e a no, no Simpsons tem mais de 605 personagens.
1: Pô, fala do Kailishus é. aí. Fala aí. Kailishus, Zelotes, Domomu. A Dimensão Negra eu achei legal
5: como foi caracterizado. É bem ameaçador mesmo. Apesar que tem uma cara gigante e qualquer coisa fica ameaçador. O, 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 os os Tomis Belote aqui, não, nem cago nem cheiro ele só ter porrada pra aparecer, pra ficar jogando bombril pra todo lado de fogo lá. Agora o Kasselius é caiu no mesmo problema que tem os filmes do Marvel Studios são os vilões subaproveitados ele tinha potencial e acabou ficando de lado ficou aquele genérico ele o próprio o Matt Max que é Kelly o... o Hannibal lá. ele tem o que seis frases de filme tudo. e no final ainda tudo que ele faz ele volta no tempo e não recebe para nada só serve é para ferrar ele que ele é sugado pelo Dormammu lá para ficar brincando lá achei ele bem mais um vilão meia boca da, da Marvel
2: pior que tava lá mais para ser o vilão para ficar enrolando o tempo enquanto Dormammu mundo não aparece e para disfarçar que o Dormammu ia tá no filme, porque os trailers conseguiram esconder isso dos quadrinhos. Eu não achei assim, vou ser sério? Não achei ele lá muito muito relevante não, pareceu só o, aquele capanca chefe genérico mesmo, pra apanhar enquanto não aparece o, o chefão final.
1: Da, daqui a pouco eu faço um comentário sobre, sobre essa questão toda, dessa, dessa, desse away que o pessoal tá fazendo.
2: Não, aí os outros também estavam lá mesmo só pra apanhar ou pra morrer, a única coisa mais assim que teve de um do, desses vilões foi porque foi o primeiro, acho que foi um dos primeiros vilões é, heróis da Marvel que fizeram questionamento sobre assassinato que foi o, o doutor ou, quando o cara lá morreu, o, o Dr e matou lá o, um dos capangas Ele olhou assim Não, não quero isso pra mim Eu não sou assassino e mim, 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 porque assim Acostumado a Sei lá Homem de Ferro 3 Os heróis da Marvel Matar fazendo piada de bom matar você primeiro, você depois, você depois. Ou seja, pelo menos isso aí até, por assim dizer, ele é bom um pouco os quadrinhos. O pessoal
1: lembrou: ah, matar não é uma piada. É, ele, ele até professa que sendo médico, ele tava. ele foi criado, ele foi, estudou pra fazer o oposto, né? Aí alguém, acho que foi até o Barão Moto que fala: Você tá falando isso pelo, pelo cara que morreu ou pra se proteger? Pra proteger sua 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 imagem? Uma coisa assim
2: eu dou uma é aquele negócio tipo
1: teve gente que eu vi reclamando que ele apareceu só pra
2: ser zoado mas cara depois do, da, daquela menina dos defensores e que quando o doutor estranho chega para o bruce bem bem eu preciso da sua ajuda ou ameaça vai destruir a terra meu deus que ameaça do mamu a ah, esse cara de novo foda-se ele sempre fracassa <risos> O cara não tem mais moral nenhuma, cara. Ele é um palito de fósforo gigantesco. No filme, foi até legal que eles fizeram. Parecia. As rachuras do, do Mamu pareciam quase pecianas. E vocês via o fogo quase de uma forma meio.. Era quase como se fossem as asas do Balrog. Você tava lá, mas não tava ao mesmo tempo. Ficou uma coisa bem ambígua. Isso. É. O visual dele ficou é. muito bom. Ficou é.
1: muito o, bom. O fogo, porque... além de não ser um fogo mesmo, né? Ele mudou de cor tal, não sei o quê. É, é, é. A gente pode interpretar aquela energia. Enfim. Eles deram uma mexida ali que fico, não ficou tão batido, né? Ia ser só mais um motoqueiro fantasma, né? Convenhamos. Na verdade,
2: eu ia dizer que ia ser só mais um diabão genérico. Que a Marvel tem uns 50 diabões genéricos. Tem ele, Isso. tem o um Surtur, <risos> tem o um Mephisto. Ou então uma, um pá de fósforo ambulante. Como muitas vezes ele desenhar nos quadrinhos. Então, foi uma solução visual muito boa pro personagem. E vamos ser sinceros: que, tipo, o cara realmente foi trollado. Mas, um, outra coisa. Apesar dele ser um vilão maligno e tudo mais, ele tem um senso de honra, porque ele cumpriu lá a barganha do cara. Não, Porque se eu fosse o vilão, no momento que o cara desfez o loop, pá, no cara... <risos> pois é, eu pensei que ia acontecer isso. Alguma coisa tipo, lá vai, vai. É, mas quem ia
4: garantir que ele ia sair do loop até, o, o, até aquele momento, sabe? Porque, tipo, o Strange que tava com a, que tava com a parada. Então, o Strange.
0: Ele, ele não conseguiu sair do loop, então isso, por isso
4: mesmo. Pois é, tem esse detalhe. Talvez ele não, nunca tenha conseguido sair do loop. Entendeu? Então não se sabe, esse que é o estranho do filme. Não,
1: ele, tá provavelmente com... ele saiu porque o olho de foi desligado, vamos dizer, foi guardado no final. E o olho do tem um efeito até tá funcionando, né? Depois que ele para, parou.
3: É... Até o momento nós sabemos. Pois é, sobre o. Eu, eu, eu nunca decoro o nome desse vilão Capanga do Dormammu. como é que ele chama
1: mesmo? Caicílios.
3: Ca 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 e ele antes de estrear o filme o próprio diretor tinha falado que ele era bem um vil não é aquele vilão tradicional Isso. que é dominar o mundo ele é meio que ele é um cara que acredita no lado do Dormammu ele é um seguidor do Dormammu né tipo ele não é para falar que ele é um vilão quer dominar o mundo, não sei o que. Aí outra das críticas, outras críticas que tem em relação a além do fato de, falam que os vilões da Marvel são fracos no, no cinema, não sei o que. O pessoal tava comentando muito que todo filme da Marvel, eles simplesmente pegam, um, fazem um vilão que é igual ao herói, tipo, o Homem de Ferro num, por exemplo, é um outro cara com armadura. Aí o Thor tem o irmão dele que é um deus também. O Homem-Formiga, um cara que também tem uma armadura que encolhe e aumenta de tamanho. Então. Mas aí eu vi uma explicação que tem tem lógica, principalmente em, em, no primeiro filme de um herói, tipo, não tem muita lógica você pegar um filme, por exemplo, do Doutor Estranho. Que é mais ambientado nesse universo de magia, você inserir, por exemplo, um vilão, se fosse o caso, por exemplo, Ultron, por exemplo, que é totalmente tecnológico. Ou num filme do Tony Stark, do primeiro homem de ferro, jogar um vilão místico. Tem que ser mais ou menos similar ao herói, principalmente no primeiro
6: filme. Não, aí
0: né? já ia ser ato de vingança.
3: Pois é. é. Ia trocar, né? Vai, vai que é pra fase 5 isso aí. Isso. Pois é, em filme solo você. Não tem jeito,
1: tem que ser um vilão meio similar não, ao herói. que acho que foi o Kevin que, que falou isso, isso, ele falou o seguinte, cara, muitas vezes você quer explorar a gama de poderes do personagem, então só tem lógica você trabalhar os poderes do Homem-Formiga se você trabalhar um pouco dessa relação dele diminuir os dos dois personagens diminuindo o tamanho, o confronto ocorrendo uma lente macro e por aí vai. Se não, vamos colocar assim, seria o um Homem-Formiga contra o Cabeça de Ovo. Que merda, tipo, o que, que você tá trabalhando dos poderes dele aí? Nada. Sabe? A, a, o pessoal esquece a vezes que a história não é aquele beabá dos quadrinhos, né? Você tem que levar para um público que nunca viu aquela, aquele tema e explorar ao máximo isso pro público.
3: É, ué, é a primeira vez que... Não, não, é. não.
2: agora não. Só, só um momento, eu posso fazer só um pequeno comentário? É engraçado que as mesmas pessoas que reclamam disso são as mesmas que ficam implorando para que o vilão do Homem-Aranha no filme seja o Venom.
0: <risos> é, o já eu gostei da atuação do... Vou falar da atuação do Mad Milk. né? O cara é foda Porque e, o cara é um, cara tem é um uma Hannibal, reputação velho. a zelar e tudo é então é então e tem uma cena que ele, ele tem um tempo de tela tem um tempo de tela reservado para ele e aí ele chega a sair lágrimas dos olhos dele da crença dele que ele acredita naquilo e que quer é salvar o mundo pela visão dele ou pelo que o Dormammu mostrou para ele tanto que ele leva ele até o final o pessoal só
6: quer ver o, o, o,
0: a criação do vilão a
1: interpretação do vilão baseado tipo assim ah, o vilão é fodão ele solta poder e caralho ele faz as cacetas quatro vira do avesso o que? cara veja como vocês estão falando aí a questão de, dele trabalhar a, a, a crença dele não foi nada assim bitolado como a gente via na questão dos elfos negros sabe? que a gente pode fazer até um paralelo que eles têm o mesmo modus operandi, vai. De querer destruir o mundo pra, criar, pra vir uma coisa melhor, pra vir um, um, um nada, não sei o que. E o Domamu é seria de você assim, acabar com a, com a morte, né? E, e o Domamu ter tudo eterno, né? Ter eterno dentro do domínio dele, né? Sob a batuta dele, sobre o comando dele. Ele, se, se ele consegue te vender isso bem. As, as pequenas é, interações que ele teve com o Doutor Estranho, dele. É, Ser um, um cara que é, digamos assim, não, não convive muito no mundo dos trouxas, né? Dos mudanos dos normais. E aí, quando o doutor estranho faz uma piada ou faz aquela, aquela coisinha do me chame de doutor, né? Aí o cara fala sim, senhor doutor. Não, é doutor estranho, tal, não sei o quê, que que é bacana. E, e, e se isso te vendeu bem, não ficou forçado, faz parte de uma boa caracterização do vilão, sabe? E como vocês falaram aí, ele, ele, ele tá lá não é pra só ser uma grande antagonização dos personagens. Né? Na verdade, se você olhar direitinho, o grande antagonista do filme é a dimensão negra como um todo as pessoas que seguem ela, são líder das pessoas que seguem ela, e o cara que manda na porra toda lá, que é o Dormammu. Então interpreta isso como um vilão só, e você vai ver que a, a coisa muda de figura. O paralelo que eu faço é basicamente o seguinte, ninguém questiona a porra do Sauron e o Senhor dos Anéis, né? Ninguém fala, porra, esses cavaleiros da... que seguidor de Sauron aí no começo do filme, não fala nada, não interpreta nada, os, os cavaleiros que morreram fácilzinho, né? E, porra, o Sauron só apareceu lá no final e ficou só olhando com aquela goio dele gigante e foi porra nenhuma.
6: Fala, não faz
1: o paralelo aí de Senhor dos Anéis Sauron e Cavaleiros do Espectro lá sei lá como chama aquela porra e, e os seguidores <risos> de, de Dormammu com Dormammu, você vai encontrar um paralelo perfeito e, que, e que quando é com o com Senhor dos Anéis, ninguém questiona esses mesmos problemas, né? Porque não são problemas.
5: Oh, o que, mas o que é Senhor dos Anéis perto da Marvel?
4: Se vocês repararem, os filmes que envolvem as joias, todos os filmes têm conceito nas joias. No caso da questão do tempo, é, é, que foi o Doutor Estranho, que a gente viu que é a joia do tempo, já, já tô falando. Se você reparar, é, é, o, a fé da pessoa é motivada pelo tempo mesmo quando você descobre uma coisa em que acredita, aquela sua crença dura enquanto você viver entendeu? O antagonismo disso é a falta do tempo e é o que é o dormammu, sabe? É a ausência do tempo, ou seja, é a ausência de tudo, de tudo aquilo que a pessoa acreditava que poderia ter um fim, entendeu? Então, é, acho que o filme realmente viajou muito nisso e eu acho que isso, isso que a, que a, que a que é o curioso do, do, desse vilão, que foi muito bem construído e muito bem escrito. Né? O Caecilius, é, no, nessa questão dele ser a pessoa que até ele mesmo antagoniza é, essa, essa, essa questão da crença, porque ele acredita no Dormammu, só que o Dormammu quer acabar com o tempo, quer acabar com essa coisa do tipo, as pessoas não, 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 precisam, se, não precisam se depender da, do tempo, Entendeu? elas podem ter o que elas quiserem no, no momento que elas, quise, que elas quiserem sabe? o filme trabalha muito isso assim eu achei isso fantástico o momento que o Jackson falou que o Caícilô está lá preso lá na, na pela, pela, pelas travas lá né que o, do que o estranho jogou nele. E ele começa a chorar. Velho, teve um momento que eu acreditei no Caicillo, sabe? Eu acreditei na motivação do Caicillo. Eu quase que falei assim, velho, esse cara é o herói não entendido do filme, né? Mas depois você começa a pensar assim, não, não, não. Ele realmente tem que ser... Ele é um dos vilões quadrivantes, né? Ele é, ele é, ele é um... Ele é um dos capangas, assim, ele só é uma pessoa que tá, realmente que acredita no, na, na palavra da... Ele foi corrompido, né? E é igual você falou, em muitos filmes aí tem muitos personagens que foram corrompidos pela coisa. A gente tem muitos exemplos de exemplos de, de, de vilões corrompidos, que eram pessoas que foram corrompidas pelo banco. O pessoal não questiona. Aí chega ali o Doutor Estranho e questiona a, a parada do cara. E outra, quando eu já... Eu não vi todos os trailers, tá? Eu só vi só, tipo, o primeiro e o segundo trailer do Doutor Estranho. E acabou, não vi mais nenhum trailer. Mas quando eu vi o Caecilos pelo filme, eu já, já, já tinha sacado que ele era um vilão
1: que tá ali pra ser capanga. Ponto. Ele tava muito bem escrito. Mesmo ele sendo um capanga, ou um líder dos capangas, né? Cara, ele teve uma atuação, como eu falei, de início, de, 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 de se impor moralmente é, como uma grande ameaça. para pelo menos. Pô, o cara encarou a Sian várias vezes ali. Ele deixou o próprio Doutor Strange e o Mordo em dúvida. Teve essa, essas cenas que trabalhou bastante a, a, a interpretação do personagem. Então não foi uma coisinha tipo assim, ah, então... ele, ele é apenas um, um carinha lá que vai lutar foda pra cacete em alguns momentos e acabou. Ele teve várias participações importantes. Cara, eu, 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 eu tô vazio, Eu tô ignorando essas questões. De a ah, vilão da Marvel bobinho. Como eu tô ignorando agora o povo que reclamava de comedinha, cara? Eu tô ignorando pra caramba.
4: Pois é, eu realmente também já, já tô colocando isso de lado, sabe? Eu acho que é grande questão é, a Marvel cresceu com esse filme Doutor Estranho, sabe? Acho que a gente tá vendo realmente, assim, o sinal do, do, do ápice das ideias da, realmente da Marvel, sabe? E esse personagem do Caecilius realmente mostrou isso, sabe? Porque naquele momento do diálogo do Caecilius, do eu tava me convencendo que o Caecilius era como se fosse o herói não 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 compreendido, sabe? Mas não é isso. Ele realmente, ele é, ele é um, é um personagem que foi corrompido, ele acredita, ele acredita que ele tá fazendo a coisa certa, mas, porém, pelos métodos errados.
1: É, e no fundo, no fundo, ele tá dizendo assim, pô, se a dimensão negra é tão ruim, por que, é que ela usa a, a, a anciã? Exatamente, aí, aí chegou aí, a questão... A coisa tem que engolou até tá na cabeça do mordo, sabe? Isso, e eu achei isso foda,
4: porque ele conseguiu também até tentar colocar o Strange contra a anciã, mas até o próprio Strange entendeu a situação. Ele viu que tem, tem determinadas coisas que você tem que quebrar as regras mesmo,
1: igual você falou lá pra trás. Se seguir a linha dos quadrinhos e se tratando do Doutor Estranho, vocês que estão ouvindo a gente, pode se preparar, que ele faz cagada do começo ao fim, que ele vai abrir de Nossa, demônio, de baú, de caixa de Pandora, pra tentar resolver uma coisa e a coisa esmerdear pelas paredes, se seguir a linha dos quadrinhos, vai ter de monte. Que o personagem é exatamente isso. Mas outra coisa,
2: não é que ele entendeu que tinha que quebrar regras. A vida dele foi sobre quebrar regras, cara.
4: Sim, exatamente. Mas é aquela coisa que, que você vê até mesmo o diálogo, que aí você, vê, você volta pro Mordo, né? O Mordo era uma pessoa que tava sempre na linha da fé. Ele é que realmente cri, é, acreditava, sério. Na, na anciã. O quem quebrou essa fé do Mordo, na, no caso, foi o Strange. Porque a anciã também, é, igual vocês falavam lá pra trás, no momento que a anciã, tava, por exemplo, mandou o Strange lá pra colina de, de gelo, e ela falava, ele vai, já está vindo, espera, ele tá vindo. E o Mordo falava assim, não, é o que você fez de novo. Vou. Tipo, ele tava querendo buscar ele de volta, né? E a anciã, não, ele tá vindo, ele tá vindo. Só que em determinado momento, se vocês repararem bem. Até a própria anciã, ela teve momentos de dúvida. Porque teve a cena que vocês viram, que, a, que mostrou as mãos dela batendo com o negócio. Então, até ela mesma, ela tava querendo acreditar. Tinha um momento dela que nem ela mesma se colocava em dúvida naquilo que ela colocava. Então, eu acredito que até a própria anciã, ela tinha um papel a desenvolver. De fazer as pessoas acreditarem naquilo que ela presenciava. Entendeu? Então, ela via no Strange também, a questão do tipo, se ela realmente intimamente Sutilmente ela quebrava as regras para poder manter uma ordem. Então o Strange ele era um oposto, ele quebrava a, a, as regras, não é para manter a ordem, mas para manter aquela coisa do tipo: realmente eu estou fazendo certo, mas eu não preciso ir tão além e nem tão a fundo. Eu posso manter uma, uma, um certo, certo mediano ali, sabe?
6: Possibilidade.
1: Por baixo que a equipe, do o diretor e a sua equipe tentou esconder, né, é, a gente já foi pro filme sabendo quem, o que era o olho do Agamotto, não tinha como, né. Quando o olho acabou tá abriu pela primeira vez em um trailer que apareceu verdinho, galera, ah, isso aí é uma joia do infinito. A dúvida maior era das duas que faltava qual seria, né? Mas quem que, infelizmente atualiza o site não teve como não saber disso por, por muito tempo, né? A gente acabou sabendo que era a, a joia do tempo. É, foi muito bem trabalhada, assim, a, várias opções do que, que a joia do tempo é capaz de fazer. Tanto de adiantar o tempo pra lá, pra cá, parar, criar a história do looping. Correr alguns momentos do passado Até o ponto de ressuscitar pessoas que tinham morrido né O próprio Wong foi um caso Disso na luta final Rendeu pra mim um dos maiores Confrontos com vilões Que a Marvel já fez apesar de não ter precisado soltar um pingo de energia, um, uma, fa uma fagulha de, de, de magia, não precisou. E mesmo assim, foi legal, foi divertido. né? É, é claro que, e eu espero que, né? não é a última vez que a gente vai ver o Dormammu nessa parada, né? Mesmo porque eu acho que ele vai encontrar algum jeito de fugir, de reinterpretar o arco que fez com o Strange pra se vingar. Eu assim espero. né? O, a, a dimensão negra não só tem o Dormammu, né? eu quero ver outros personagens que, sa que já saíram de lá. A Cleia, por exemplo, e outros vilões, enfim é... a irmã
0: dele ao é um mar é,
6: é.
1: O olho de Agamotto é, é, Acabou preso essa história Da, da joias de Infinita ao, ao, ao mesmo tempo Que o Visão né Também vai estar tá preso E a gente No mouse vai saber ué, Como é que Thanos Vai reunir as, as joias O é, que é que vai sobrar Do olho de Agamotto O que é que vai sobrar Do Visão Enfim Mistérios Que os, os escritores Da, da Guerra Infinita Tem que resolver Daqui pra frente
5: Antigamente O olho de Agamotto Era um pouco
1: diferente né? não, não, Nos quadrinhos Eu espero que não, não. ele continue Sendo diferente né
5: não, não nos quadrinhos No próprio filme Lá quando mostrou No cofre de Odin Lá, ah, ah, é, se
1: aquele for o olho de Agamotto né? A gente não sabe se é mesmo. É, falaram que era o olho de Agamotto ah, A não
5: ser que era o, alguma coisa que eles guardavam o olho lá
1: dentro. É. Ou então o Odin só tem réplica, né? não tem nada original, né? Vai que, né? Apesar de <risos> que tem
5: duas manoplas, pelo efeito saber.
1: Mas o que eu mais gostei também foi de sutilmente ver outros itens mágicos, né? C é, é, citaram até homenageando os tempos áureos do Orkut da gente, né? O, o bastão do tribunal vivo. Quem lembrou? É, eu... quem lembrou? Eu lembrei. Falei, era o é Inclusive, o, o Tribunal Vivo, a primeira aparição dele é no HQ do 2 estranho, né? Sim,
5: é, essa, esses personagens mais cósmicos. Tribunal Vivo, Eternidade, normalmente eles aparecem na, nas viagens do Doutor Estranho aí.
1: O, o Ong, ele luta com aquela varinha de Watombo, né? Que é aquela arminha que ele usa no final. Eu não sei se existem, mas eu acho que sim. Aquela botinha que o, o, o Barão Mordo usa, né? Que levita, ela, eu acho que ela tem uma. uma, uma similar no, nos quadrinhos. Se não tem, ela já lembra a botinha lá do Capuz, né? E ele andava no ar o o, o o mordo tava andando foi até um bom paralelo né que o Strange tinha a, a, a amiguinha dele né a companheira dele o, o o mordo tinha que sobreviver andar pelos ares de outro jeito e, e de um jeito diferente de um jeito legal né e brevemente a gente também viu o bastão do bastão The One né que é a arma da tina minoro né que supostamente ela aparece lá no final dos créditos deve ser um pontapézinho inicial para a tal série dos fugitivos lá na Hulu, né, no canal de streaming que só tem por enquanto nos Estados Unidos. Tem N outros itens, mas eu acho que nenhum outro foi tão impactante, tão é, é, vibrado pelo público que assistiu, quanto a capa. Cara, o que, que oh. fizeram com a capa da levitação? Ela rendeu os melhores momentos, cara. É, é, é constantemente... O Mark Falaini já reclamou? Não pode reclamar, ele não pode reclamar, porque a capa da levitação fazia antes da capa do Spawn. Ela foi simplesmente esquecida isso. Mas ela, ela tinha um quezinho lá de. de ter um pouco de vida própria. O estranho andava, ela seguia, abraçava ele, protegia ele e tal. Não é tanto assim. É, e é, o, o uniforme do é, é copiado do Venom. É o copo velho Não vem com essa, Paulo. Em todo caso, é legal. Tipo, acho que foi o Paulo que falou sobre o tapete do Aladdin. Eu vi outra pessoa dizendo que parecia a. a a vassoura do Mickey em fantasia. E sim, você vai encontrar N pessoas fazendo referências, porque ela lembra muito aqueles objetos mágicos inanimados que ganham, sem precisar falar nada, ganham vida de tal forma e, e, e interpretam é, de uma forma, como se fosse um cinema mudo, né? Algumas ações que fica perfeito, cara. É, eu acho que é, aquela personagem lá do, do Invencíveis, a é, a doutora Edna, né? É, é, ela calou a boca, né? Dessa vez ela não pode falar sem capas, né? tem
2: personalidade, ela sabe mais magia que o cara, porque o cara querendo pegar o machado e ela achou o item mágico melhor. Ele sabia lutar melhor é. que ele ainda por cima. Ela é certeza que ela sim, sabia ela
0: Tava ali, ela morava ali.
4: E essa parte da, do é filme eu achei uma puta outra. referência Dos quadrinhos, velho Porque uma da, no primeiro quadrinho Que é desenhado pelo Chris Bacal As primeiras armas que o Strange Usa no, no quadrinho são justamente um escudo e um machado, velho. Eu achei isso é, uma isso puta, puta referência, velho.
1: Ou então foi uma cutucada é do diretor, né? Não Vamos pro clássico, né? Não, não use armas estranhas não, é. <risos>
3: Falaram várias vezes fantasia do Walt Disney. Um dos responsáveis pelos efeitos especiais e tal. Disse que uma das inspirações foi realmente. Não pra cá especificamente. Pra ah, tudo que acontece lá de psicodélico. Foi uma das inspirações, além dos desenhos do Steve Dick, foi fantasia do Walt Disney. Ah, legal. Teve um que ia aparecer, mas acabou não aparecendo. Sendo, eles cortaram no final, chegaram a estar tá no cenário que era o escudo e a espada do Cavaleiro Negro, né? Isso é eles cortaram no fim a espada do Eu é só não sei é. o motivo pelo você sabe o motivo que eles cortaram.
1: Eu acho que foi porque não, não, não cabia na história, alguma coisa tipo... Ah, se você olhar direitinho, até o bastão do 1 um lá, ele só aparece sendo tirado da parede, né? E a mulher segurando. Não teve aquela cena que teve em um dos trailers em que ela fecha o bastão assim, né? Pô, era um segundinho a mais, o que, é que custava, né? Você tá falando do cajado absoluto? É, do absoluto lá, ó. É, deu pra
4: ver ele, mas assim, um segundo. É, o, do trailer no é spot
0: aparece mais. No spot de TV é. aparece mais do que no filme.
3: É, dá um close
4: né? Eu acho que eu vou ter que ver esse filme de novo, porque eu vi, eu, assim, as, os, as, os objetos que eu vi foram mais os objetos que me fizeram referência ao joguinho do Facebook do, 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 dos, do, ah, dos Vingadores, sabe, da Marvel, ah, que é o Rabo ah, é Alliance, que, tipo, igual esse cajado do, de Wat, Atumbi uhum. e tal, as botas também, todos são objetos desse jogo, cara.
2: É, mas tem um que, assim, é um que nos quadrinhos até que ele usa muito e nunca vai entrar no cinema, pelo menos, que é aquelas fitas de Sitorak.
1: Ah, vai que usa ué
2: é.
4: Ah, pode. Ah, a força pode vai fazer entrar assim.
1: Cita. Não, Caramba. mas as filas de que não veio antes do Storak, assim, não? Pa, do, pode do entrar. A da Angel também veio antes do... Não, não pode,
4: a pode
6: pode. Mas o
0: Fanático assim. não usa magia no filme?
4: Pois é, no filme dos X-Men não, é não, não se fala em momento algum o que, que é o Fanático. Ou ele é um super-ser, ou ele se é um mutante. Não então, fala que é irmão do Xavier. Pois é, e nem menciona que ele é irmão do Xavier. Apenas... Não,
1: mas esse filme foi apagado, gente. Esquece esse
4: filme. Então, de qualquer forma, Citorato pode sim ser, ser mencionado, porque ele é, um, ele é um objeto místico, entendeu? Então, não tem nada a ver, não. A, a, igual o pessoal tá falando, ah, mas o, o, o Estranho também não leu é, leu o Vichante, mas não leu o bichante. Quem falou um negócio com de... a Não, ele não te, nem sequer tocou ainda na coleção de Vichante. Porque ele só chegou ainda na coleção de, de cogliosto, que é uma referência a e Isso é, aí é, é que. E, isso
1: isso eu, eu vi lá, eu falei. Não sei se é uma referência a Spawn, né? Que o Gogliost é um personagem que existe na literatura. Mas, mas em defesa, nesse caso aí, não é Spawn. É
2: referência a New Gaiman. Porque o New Gaiman, quando ele... <risos> é, ele conseguiu a Angela, o Cagliost e o Spawn medieval pra ele, porque foi ele que criou. <risos> então, Sim, é agora é para... Ah, é verdade. verdade. <risos> é verdade. Mas é verdade, é... é da Marvel Sim, é da Marvel, da
6: Marvel. É mesmo.
2: Ele pra vendeu que... o progresso para Marvel Entendeu?
3: Sim, sim Naquele, naquele rolo do Miracle Man, Foi pra Marvel A Ângelo, o Exatamente é.
4: Foi, é. os personagens agora,
3: Esses personagens aí, foram só um, do... do... só um coelho é. spawn medieval
4: Só um coelho spawn medieval mesmo Porque o spawn já tem no, no, no quadrinho Então tem, teve, e é, pode ter um problema Mas com certeza é, o Cogliostro e a Angela e todos os personagens que ele criou no universo Sprawl foi para Marvel.
2: Tanto é que tá tendo um boato de que talvez o Cogliostro apareça no Meio-Meia, na nova série do Venom.
4: Do Venom, exatamente, Nossa, porque é, tem um que então, um
2: adiantou-se
1: no cinema. Sim, sim, exatamente. Mas é, Caraca! vocês falaram do vichante aí, se eu fosse reclamar, de uma única coisa nessa adaptação, mas eu entendi porque, a, a, assim como a Marvel Quadrinhos nunca quis muito tocar na, na, na parte divina da coisa e tal, os cinemas não, acho que não quis tocar nesse terreno é, perigoso de falar de entidades místicas, né? E com caráter divino nos cinemas para não deixar o negócio mais complicado, né? Até, até por termos de aceitação do público. Ou talvez até de encaixar no universo Marvel expandido nos cinemas, né? Mas eu queria que tivesse um, um de do Vichante ali. De fa eles falarem de Agamotto, não apenas como ah, o objeto de Agamotto, que é isso, foda-se. Mas de ser também um e... Agamotto que é uma entidade mística. Uma das, das entidades místicas que faz parte da trindade, assim como o Rogote e a Oshur, né? Eu sei que não, quase não vai ter espaço pra isso. Mas o que eu queria... É, é, sei lá de alguma maneira não, não falou da em De al, algumas curiosidades do, da mitologia nórdica dá um, um momento lá que a, a anciã vai ensinar lá e cita eles três né afinal assim a, a para quem não sabe né o, a premissa do vichante é uma coisa que a gente já brincou aqui até no nominato né o paulo tava lá que bebe até da da ideia da responsabilidade do homem aranha né e mesmo a primeira lei do vichante o edicto e o Stanley, é, colocaram como sendo a premissa que move o Maranhão até hoje, né? A primeira lei é, com grandes poderes vem também grandes responsabilidades. Cara, eu não acredito nisso, cara,
2: eles perderam a chance de botar o Ben Park morrendo em Nova York, pronto!
1: Pô, tá vendo, Paulo? Podia botar ele lá <risos> no a templo correndo,
2: não precisava matar ele no filme do Aranha Já morria no Doutor Estranho Pra, pra, aí quem, do, não... do Chavo, não pra quem tá viajando <risos> na
1: maionese E quer saber as teorias malucas da gente De que o, o, o tio Ben Já foi um, um potencial Discípulo pra ser o Mago Supremo Ouça nosso podcast Dos do 50 anos do Doutor Estranho, tá? Você vai lá saber
6: <risos> Vixe, a Altas a Altas
2: poxa, cara, eles já tinham matado o Daniel Drum e a mãe lá da, da menina, a Tina. Só faltava.
4: <risos> é, uma coisa que, você, é, que eu queria falar é o que você falou com relação a Vichante, que você tava curioso pra poder ver. Talvez eles possam introduzir isso nas séries. Porque, igual a gente viu, em Agente da Shield já introduziu o Dark Hold. Ah, não quero e na a série, que eu quero no filme. Pois é, mas só que, por exemplo, em Agente Carter já foi falado da dimensão negra. Entendeu? Aí chegou no. no, no nessa temporada God já começou a falar a voltar de novo na ideia do, do da dimensão negra que é uma coisa recorrente para a criação das armas do Caecilius ni estranho porque aquelas, aquelas armas são matéria negra que é o Caecilius Conjura, e agora nós temos o, a introdução do, do Motocri Fantástico, que vai trazer também toda essa coisa da, da, da magia, né? Sem falar ainda, nós temos ainda Punho de Ferro, que pode trazer mais coisa também.
1: E tem a própria Entendeu? série a viu, própria... do Manto e a daga que tá sendo cogitada de, de surgir, né? Que também e trabalha. ainda tem isso,
4: né? E que pode, através do Manto, explorar ainda mais essa coisa da dimensão negra, né? Porque o Manto, ele meio que, é, para poder transportar as pessoas, ele
1: passa pela dimensão negra, né? Dentro ainda das coisas místicas também, tá? É, a gente falou sobre dos objetos, mas um, eu queria também falar um pouco do Santo, Santo Sontoro, né? Que. Hum. É, no meio do filme deram, deram um jeito de fazer uma coisa bem. bem toma aqui Teu, né? Pro Doutor Estranho ser o guardião de lá, né? É, não foi uma coisa, tipo assim, ah, o Doutor Estranho, sei lá, re re recebeu de herança, é, o prédio é dele e por aí vai nele. Né? Que... Não, eu
2: tenho uma teoria.
1: Aí é, Dessa vez assim, o Santo Sautoro faz parte dessa seita que. Ela vai além no, nos quadrinhos, né? A seita do. do vamos colocar. Do Vichante, que não foi citado, mas a, a seita da. Que foi formada pela Anciã. Ela existe, perdura até hoje, né? E, e...
0: Não, não foi formada pela Anciã, foi formada por um Agamoto.
1: É? é que...
0: Agamoto é o primeiro ancião. Né? Ele
1: eles falam isso,
2: declaradamente.
0: O criou os três santões. Isso, pois pois é. 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 sobre a joia. É. Exatamente,
2: falou mesmo. o Agamoto tinha um senso de, de localização inacreditável. Porque <risos> ele conseguiu comprar aqueles terrenos quando ainda era mato e virou metrópolis mundiais.
0: Exato.
1: Trabalhou isso aí, foi legal a maneira como eles introduziram a questão do endereço, né? Discretamente colocar. Infelizmente não fizeram nenhuma referência ao templo, nem pra gente ter uma pistinha do que era, onde era, né? Do Templo de Londres, aprendi apenas disse que era em Greenwich, né? Mas aonde sei lá? E o de Hong Kong, né? Que aí a gente vê com um pouco mais de detalhe, sim. E que acabou resistindo, né? Ficou, né? Só vou um pedacinho lá, um telhadinho, né? Botou no tempo res... de Nova York, e até e... no Google Maps. Ter... É, agora eles, tem, né? poderiam ter, eles
0: poderiam ter juntado, brincado o, o segundo Thor a invasão dos elfos, dizendo que aquilo ali foi a destruição do Santoro.
1: É, mas, mas aí, tá, aí, aí perderia uma cena do filme que era bem bacana, né? Que era inclusive aquela cena dos espelhos, né? Foi uma maneira legal de reinterpretar essa coisa de viagem é, no espaço-tempo, né? Com magia de um instante pra outro, né? Lembrou, sabe por quê? Aquela mansão do infinito lá do, do microverso lá do, do Hank Pin, né? O, o tal cada porta o Supremo, né? Hank Pym.
0: Mas o Matrix tá feliz
1: E aí Eu foi legal de, deu, da maneira que interpretaram isso em full. Essa parte.
2: É Lá do Do, do Sancto, É porque cara É aquele negócio Tipo É que nem aqueles Alunos lá porque, É só tu ver O, o cara O Daniel Drone Ele chega lá Ah mestre Drone Sabia que você estava Cuidando daqui Ou seja O cara já tinha conseguido Recolher é, o mestrado Aí o doutorado dele Ele fez a distância Porque ele passou Num concurso para outra cidade Ou seja O <risos> cara Entendi. ainda não um Doutor estranho É ele ainda não é um doutor estranho, só que aí ele passou no concurso pra Nova York e fica lá cuidando de Nova York, de vez em que foi ter que voltar lá pro Katmandu pra assistir as aulas e entregar o projeto <risos> pra virar o
6: doutor.
1: Ele usa aquele programa de ensino à
2: distância lá. É, ele fica enchendo o saco que ele é doutor, mas na verdade o pessoal fica dizendo, é mestre tanto é que, tipo, meu nome é Doutor Strange, não, Steven Strange é o cara, ok, mestre e doutor
1: é, é dublado, falaram mestre, foi? foi, mestre e doutor é porque em inglês é mister, né, ele fala mister strange, então é. eles quiseram dar uma disfarçada é. na hora de dublar, então
2: mas ficou bem melhor, cara ficou praticamente a alegoria completa lá, o cara lá, você <risos> é o cara chama, não, você ainda não tem doutorado
1: eu vou ter que ver eu dublado pra feito. pegar essas piadinhas do Paulo é... Bom, mais alguma
0: coisa? Do, do tempo, não do tempo que a gente falou agora, mas parece que o filme começa antes, assim, do, 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 dos heróis aparecerem. E ele avança durante o tempo, quando ele já está em Camartagem, que ele fala de Vingadores. Será que o Vingadores 1 aconteceu durante o, o treinamento dele? Não,
1: Vingadores 1 não aconteceu durante o treinamento dele Como a gente falou, antes do acidente Já tem a Torre dos
2: Vingadores Mas é aquele negócio, tinha que passar um tempo Porque aquele negócio, né cara Tipo, mexer doutorado demora uns 4, 5, 6 anos <risos> E o cara não se formou E a orientadora ainda morreu Ó,
1: vamos contar, como a gente falou né? Foi um ano dele tentando se recuperar Já tinha a Torre dos Vingadores nessa hora né, Foram, foram uns 3 anos, eu acho que foi assim De Vingadores 1 Começou o filme, terminou agora Na começo da fase 3, é isso mesmo A gente já tinha falado sobre
2: isso é Mas eu ainda continuo falando que aquela, aquelas temporas lá, porque vocês falaram Que ele perdeu O senso estético quando se tornou lá, é Foi lá pra Catimadu Mas se a gente for parar pra pensar Primeira coisa que ele fez quando as mãos ficaram um pouco melhores Foi fazer um cavanhaque Raspar o cabelo direitinho Se ele quisesse, ele podia
1: ter comprado o Grecin 5 Por lá Mandar pela internet, né? Mandava entregar pelo Amazon. Vamos encerrar aqui. Eu, eu, eu poderia até fazer um top falando sobre a, a cena final, mas talvez eternamente a gente ficasse falando sobre ele. Então, vamos evitar. Ela é boa demais para a gente estar, tá, talvez, falando, né? Porque acho que a gente tem que rever o filme umas 5, 6 vezes pra ficar saboreando cada looping daquele, cada morte, cara, foi muito bom, muito Nossa. divertido isso Eu é fui. mais um dos momentos que tem um humor britânico tradicional, né, que você tem que ser um pouco espírito negro pra ficar rindo de uma morte. Mas enfim, tá dentro do contexto. <risos> Mas... é, eu, eu já disse
2: que pra mim aquilo ali é uma metáfora à defesa de doutorado. Eu tava defendendo a tese dele. Dormammu era o, o membro externo na banca. E tudo que o cara precisava fazer era aguentar a porrada e continuar vivo até o final.
1: <risos> eu, 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 eu também passei por isso, Paulo. Eu entendo o seu, o seu trauma. <risos> mas, é, enfim, sair de uma vez do looping, né, eu, eu como eu falei eu acho e tenho convicção isso, assim espero que aconteça também, né, que não é a última vez que ele vai ver o Dormammu, né, talvez ele não ataque a Terra, mas não quer dizer que ele não queira se vingar do estranho, né é, tem muito pano pra manga aí é, a gente já sabe que o diretor quer pelo menos tentar né, se a Marvel se assim permitir, continuar por mais dois filmes, ele quer seguir a, como o, o Nolan falou, né ele quer seguir um uma história com começo, meio e fim pra, pelo menos para a história que ele tem para contar, ele já tem ideia de, de um possível vilão ele pelo menos citou, né, que se tiver a chance vai querer trabalhar o pesadelo na história, o pesadelo é o primeiro vilão que o Doutor Estranho confrontou não cronologicamente, mas em ordem de publicação, né, ele é capaz que aparece na primeira história, é, inclusive é uma história que apresenta pela primeira vez questão de plano astral, né e, e eu acho que tem muitos vilões o Doutor Estranho, é, graças a talvez o Steve que tem no comecinho lá um monte de coisas curiosas personagens coadjuvantes que não apareceram ainda nesse filme muita coisa pra, pra vir aí e por fim duas cenas pós-créditos a última a última mesmo era uma coisa que era mais que esperada a gente até comentou já aqui é a, a queda né a, a virada do Barão Mordo né? agora como a gente falou sendo um pouco mais tridimensional os motivos dele né não sendo tão preto e branco sendo não tão maquineísta como era dos quadrinhos mas ao mesmo tempo a gente vê que ele vai, vai ser um, uma pedra no sapato do Strange e a cena de meio crédito final hilária pra caceta junta o Chris Hemsworth com <risos> o Benedito, né, cara que divertido, né, foi pouquinho já, já, já fica confuso um pouco pra gente saber onde é que essa cena vai se encaixar em Thor Ragnarok, eu acho que vai se encaixar lá no meio porque inclusive tem uma cena gravada do Thor procurando o um endereço lá do Doutor Estranho, né, a gente já, já postou isso no site e aí essa cena final já mostra o momento que ele já chegou no, na, na mansão, né, então, ele já chegou na mansão, tá pedindo ajuda do Doutor Estranho mas ele vai em troca ter um, que fazer alguma coisa que os fãs do Thor não vão gostar né? Ele vai ter que dar adeus pra Midgard. Enfim, foi valeu a pena. Com a primeira interação com o primeiro Vingador, foi divertido. Ela foi dirigida, inclusive, pelo diretor do, do Thor 3, o né? Aika, o Waika é, Taikichi ah, é, é, é um bom aperitivo pra gente saber como é que vai ser o clima de comédia do Thor, né? Já começou meio palhação lá, com a história da cerveja lá. O, o, o diretor já mostrou o que veio naquele curta-metragem que ele fez, né? Do Thor de Férias. É. E viu que a cena <risos> pós crédito chega na mesma linha, assim, minha paspalhona, né? Vamos ver o que, é que vai sair disso aí.
5: Então,
1: a luta final
5: eu achei que foi uma... Foi diferente. Não foi uma luta, efetivamente, não foi uma luta é. né <risos> ah, não foi luta ele voltou ele foi mais uma luta eu, eu, vi, eu li alguém que comentando outro dia não foi luta física, foi mais luta mental, que ele entra lá e fala... É, Dormammu, então você vem, pode vir, pode me matar. Eu posso fazer isso o dia inteiro, como diria o Steve lá, o outro Steve. Apesar desse o Steve, Nem você ganha, nem eu ganho, mas eu aguento, você aguenta ficar me matando aí. Você não tem nada melhor pra fazer, não tem dente pra lavar, olho pra secar, porque é só o que você tem mesmo. <risos> e, e por um grande pedaço do filme, eu fiquei imaginando que o Dormammu podia... Eles podiam fazer o Dormammu igual fizeram o Galactus lá no filme do Quarteto lá. da nuvenzinha genérica lá. Eu já tava imaginando a reclamação do povo. Vixe, Maria. Aí quando apareceu o, o rosto dele, eu falei: Bom, pelo menos apareceu o rosto. Deve ter mais alguma coisa aí. Tá sendo para escrito? Ah, do Thor, achei bem meia boca. Só vai servir se o Doutor Estranho aparecer no filme do Thor pra alguma coisa de utilidade. Eu só sei, a não ser que eles falem então aí. Foi aquele mago lá Que mandou a gente pra cá A gente achou de Acho que estamos felizes E a outra cena Foi o que eu falei do moto Foi só pra mostrar Que ele vai ser o vilão agora Apesar que nos olhos dele Não é vilão Que ele vai querer ser O único mago existente que vai querer eliminar Todos os outros Começando com o rapaz do Que não andava E depois andava E depois não parou de andar de novo Eu achei legal eu Acho que ele apontou O filme pro público leigo E mostrou uma adaptação boa Pra quem conhece os quadrinhos no, no futuro eu quero ver Como é que vai ser A interação do Doutor Estranho Com os outros personagens Como ele vai se encaixar No... No Guerra Infinita, no, nos outros filmes dos Vingadores Que ele vai participar é, Então,
4: o, é, com relação ao, ao, ao final Com o Thor, cara, é, é aquilo que eu já falei lá pra trás Aquilo ali já mostra uma clara evidência Do que, que é comédia americana E a comédia britânica sabe? Os dois estavam fazendo comédia ali Era um fazendo comédia com o outro Aquela coisa sutil do tipo O, o Strange oferecendo chá e o, e o Thor não falando Não gosto de chá Cara, isso é, eu já comecei a rir a partir disso aí, sabe? Eu olhava pra cá do Strange a cara de bobalhão que A introdução do, do Mordo com relação a ele se tornar o vilão do filme também, no final, do no, na segunda parte do, do créditos. Cara, aquilo ali pra mim foi só do tipo assim, beleza, tá cravado aqui que a gente tem, já tá te preparando pro filme do, do Doutor Estranho. ponto. E essa coisa de mostrar qual que é a motivação dele por esse teaser ah, eu falei assim, ah, já tá fechado, o que que ele vai ser? Ele tinha uma fé, perdeu a fé só que agora ele tá falando assim, eu vou com Continuar aquilo do jeito que eu tava acreditando, só que pelos meus métodos. Ponto. Ah, tem magos demais aqui. Vou tirar os magos que não tem demais aqui, que eu tô achando que tem demais. E o último vai ser o prato final, que vai ser o Strange. Ele vai ser o último o mago que ele vai querer apagar, entendeu? Então foi do
0: caralho. que eu achei relevante ali naquela sendo. Do, do Thor <risos> é A moral Você vê que o Thor foi ali é, Prestar explicações pro estranho Então já passou algum tempo E o estranho tá interrogando todo mundo Que mexe com magia Ou tá entrando no planeta ou saindo E agora ele, alguém tem que responder Tem alguém a responder por isso Então ele já tá com a moral bem elevada ali ele vai dar trabalho no, vai, ter um, vai ser um nome de respeito assim, No universo Marvel Dizem que ele, o próprio Benedict fala né que ele vai ser o
1: ponto que vai reunir os Vingadores, será? <risos> É, do jeito que ele se impõe ali, né? Ele vai ser um rival interessante de liderança pra, pro Tony Stark, né? A última cena do
3: Dormammu lá, que eu achei das mais geniais, assim, de, de qualquer filme de ação, assim, assim, porque quando você tá esperando o, o básico, assim, o clichê, ah, agora ele vai, o Doutor Estranho vai confrontar o Dormammu fisicamente e tal, você, aí ele simplesmente derrota o cara na, na base da inteligência e no cansaço, né? Pelo cansaço ele derrotou o Dormammu, eu achei das melhores cenas, assim, mais inesperadas, assim, tipo.
1: Fuz... Fugiu do clichê, né? Fugiu da caixinha, né?
3: Fugiu do clichê, é. isso. E foi um pouco que eu senti também no Guardiões da Galáxia, assim, quando parecia que ia ter o confronto com é. o Ronão, o Peter Kill começa a dancinha lá, tosca lá, pra distrair é. Muita ele. Muita gente tal, pode
1: assim. questionar, até achando que deveria ter o Doutor Estranho soltando energia pelas mãos e pelos pés e tal, não sei o quê. Mas, uhum. cara, isso não querendo cutucar, né, outros filmes que teve aí... Isso, isso aí, cara, é tão, sei lá, batido às vezes que. Pois é. Foi uma mudança pra mim tão, tão benéfica. De...
3: Não, e foi é. bem executada a cena, né? Tipo, o pessoal, assim, você vê pela reação da plateia que, sim foi muito boa, cara. toda hora voltando vamos pra ganhar, pra ganhar, para ganhar. Não, foi a melhor e... coisa.
4: Porque foi tirou desse clichê chato, né? Do tipo, ah, beleza, agora o herói se sobrepõe batendo muito no vilão. É, cara, é uma foi batalha épica. É
1: uma coisa bem clara. É. Assim, o Doutor Estranho, e... do jeito que ele tava. Ali, ele nunca poderia vencer o Dormammu tá com com conhecimento de poderes que ele tinha, com energia, por aí vai. Então, que que ele, a única coisa que ele fez, ele teve um, um insight no meio da luta final lá, né? Da história do looping. O engraçado é que assim a trama não ficou forçada de, de dar essa dica de que ele poderia usar isso no é. final, né? O Wong cita isso em determinado momento, bem pontual. O outro personagem dá, no final dá a mesma dica. Aí ele. Opa, soma dois mais dois aqui, eu posso fazer isso. E foi lá e fez. E, e, e... vou citar Jonathan Hickman aqui, porque o Paulo tem um. um um momento epopeco aqui. Ele sabia que não podia ganhar, então ele deu um jeito de não perder. Na verdade, ele deu um jeito de ficar
2: repetindo a derrota o tempo todo. <risos> então. Agora eu tô contente, já citei o Jonathan Rico, eu posso dormir em paz. Segundo filme da Marvel, em que o herói sabe que não pode ser o vilão, e usa da inteligência pra derrotar ele. primeiro O primeiro foi o Zemo nos é, contra os
1: Vingadores no, no Guerra Civil. É, 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 só que você pois inverteu é. propositalmente quem era vilão e quem era herói, entendi. Ó,
2: oh, pera um instante, quem foi que matou a família de quem tá ali? Tá bom,
1: eu já entendi, seu povo. <risos>
3: Não, o que eu achei legal, é voltando um pouco antes da cena do Dormammu ainda, a, o efeito da, daqueles, da, né, como é que chama, o escudinho lá do tempo, que mexe com o tempo, é aquele, parece uma engrenagenzinha assim, né, aquele barulhinho, foi, foi muito Sim. bem executado aquilo. É, parece um, uma, parece que tá forçando mesmo uma, uma roda ao contrário, assim, de, de mas... As cenas pós-créditos, a do Thor, muito boa, né? Já comentaram. E, e a última mesmo, a, a última cena pós crédito que eu me lembro, assim, é a, é a primeira que realmente tem a ver com a sequência do próprio filme, né? Que sempre a, a cena pós crédito tem a ver com uma outra franquia, né? Um próximo filme. Eu não lembrava de outro que... Homem-Formiga, acho que teve.
0: Homem-Formiga. Um é, e Vingadores é, o,
3: também, né? No, como agora já virou... Até quem não é fanático, que nem a gente pelos filmes da Marvel, já sabe que tem que esperar dentro do cinema, né?
1: Ah, o Stan Lee o a gente terminar um podcast sem falar do Stan Lee. Vale ressaltar que aquele livro que ele tava lendo, né? De, é, como era o nome? não sei que lá das percepções, né? É um livro sobre lisergia
2: Eu tive trauminhas vendo esse filme, porque era muita, era muita semelhança com, com, a, com a vida real ali. É, as metáforas <risos> que tinham lá.
4: Peraí. Coitado
1: do Paulo, velho. Danada, todo que todo dorks mundo dorks já dorks passou dorks por isso. O nome do <risos> livro é As Portas da Percepção do Aldous Huxley, tá? Não é né daí que tirou o nome do The, o, o, the Dorks? É Esse livro aí que eles se inspiraram no É um livro que faz alusão a experiências alucinógenas. É, pra quem tomou uma droga que era experimental na época, né? mescalina, e conta o que, é que o cara viu, né? É tipo uma autobiografia do cara que se drogou. <risos> Bastante é, foi da O Jim Morrison Tirou o nome
2: do Thor se, é, é, se alguém não tiver Se alguém não tiver Assim, associando o nome É o mesmo cara Que escreveu Admirável Mundo Novo Que é o livro Mais famoso dele que, se, Quem não tiver associando O, auto,
1: o nome do autor A é esse livro aí também Bom, e aí É easter eggs demais para um tempo de podcast mesmo Que a gente tem Mas se a gente esquecer Alguma coisa A gente vai tentar é, Linkar vários artigos Várias referências do filme Aí no, na nossa postagem Do podcast No site e como eu já havia dito né, acaba aqui o podcast sobre o filme do Doutor Estranho, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre o personagem, mais detalhes ainda se aprofundar ainda mais do que a gente fez naquele podcast 50 anos, no próximo programa então novembro vai estar recheado de magia aí, então até lá